0: Das Spice muss fließen und deswegen fliegen wir heute mit David Hein auf den Wüstenplanet. Darüber hinaus reden wir über Problematisches aus Polen, wir reden über hippe Nazis und wir spielen eine weitere Runde Säge, Stein, Kopier. Viel Spaß bei Kilo Plus. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Kino Plus. Heute mit Sandro, mit Etienne und momentan nur noch mit mir. Aber, und ich habe es ja eben schon angekündigt, gleich schließt sich uns auch noch David Hein an, der hat noch ein bisschen was zu tun, aber hat sich dann doch die Zeit genommen oder nimmt sich dann doch die Zeit, um mit uns über June ausführlich und breit zu reden. Genau. So, aber zuerst wollen wir über das reden, was ihr zuletzt gesehen habt, Etienne. <lacht> Ähm, komm, ich habe gesehen, du hast irgendeinen coolen Film gesehen ich ja, hab also als Film Box. zuletzt habe ich, glaube ich, The Dry gesehen ne, er, nee, erzähl mir doch mal bitte was über diesen Dustin Hoffman Film Stunde auf Bewährung heißt der oh ja, das ist lustig den, ähm, da bin ich drauf gekommen weil ich den Bill Burr
1: Podcast gehört habe und Bill Burr hat, ähm, erzählt, er guckt viele alte Filme aus den 70ern und hat dann angefangen, ähm zu schwärmen über einen äh, Dustin Hoffmann-Film, den ich auch nicht kannte, aber das ist jetzt auch schon wieder. Wie lange ist denn das her, dass ich den geguckt habe? Ähm, das ist schon einen Monat oder noch länger her. Ja, aber irgendwie hast du beim letzten Mal nie angefangen darüber zu erzählen. Ich, wollt, ich, ich, war, ja wissen, auch, wie- ich war auch lange nicht mehr hier, muss man äh, fairerweise sagen. Ich überlege. Wochen, glaube ich. Aber ja. Ich glaube auch. <lacht> ich glaube ja, du warst vor zwei Wochen da. Ähm, ja, cool. Okay, wir haben auf jeden Fall nicht drüber geredet. Also der Film ähm, ist äh, aus dem Jahr 78, mein Geburtsjahr, ähm, und nennt sich Straight Time. Und ist, äh, ja gilt als Klassiker im, in, in den 70er-Jahren mit Dustin Hoffman, Theresa Russell und Gary Busey, Harry Dean Stanton, kennt man ja auch, ähm, von Ulu Großbart, kennst du den?
0: Regisseur? Nee. Wie gesagt, ich war ein bisschen. Ich kenne den deutschen Titel, Stunde ja. der Bewährung. Den habe ich früher in der Bibliothek schon zigtausendmal gesehen, aber das war immer so einer, an den gehst du vorbei und ja, greifst halt nicht zu, weil es nicht irgendwie so dich so wirklich anspricht, auch vom ist Plakat halt, her. Ja, ist halt.
1: Äh, ich fand. Also, ich habe das halt in dem Podcast gehört und er hat dann so geschwärmt über Dustin Hoffman in diesem Film und da habe ich gedacht, okay, fuck, ich liebe ja 70er-Jahre-Filme, ich liebe Dustin Hoffmann, kannte den auch nicht. Aber ich dann dann hole ich den mal nach, hatte gehofft, dass das nicht irgend so ein langweiliges Ding wird, was immer gesagt wird. Ist gut, und dann sitzt man da und denkt sich oh, so <lacht> Nee, aber sehr ähm, sehr unterhaltsam ist ein äh, Also Dustin Hoffman spielt einen ähm, Dieb, ein Räuber, der aus dem Knast rauskommt und ähm, versucht im Prinzip, ähm, ja, äh, ein normales Leben sich aufzubauen. Aber ähm, wie es so oft ist, er, er kommt aus dem Knast, kriegt kaum die Chance, alle behandeln ihn halt auch wie ein ähm, wie einen äh, Gangster und äh, es ist schwer für ihn ein normales Leben zu führen und ultimativ ohne jetzt zu viel zu verraten geht es halt darum dass das einzige was er wirklich gut kann ist halt ähm, Kla- eu- Clown und Räuber sein und oder oder, oder Gangster sein und ähm, entschließt sich dann eben noch mal ein Ding zu drehen und ähm, ist, will jetzt nicht zu viel verraten, könnt ihr jetzt schon viel vorwegnehmen, aber ist so ein typischer 70er-Jahre-Film und das den Hoffmann ist wirklich einfach fantastisch, weil du ihm diesen Struggle wirklich abnimmst. Er spielt einen auch nicht, also es ist kein cooler Räuber. Es ist jetzt nicht irgendwie so ein Robert Redford, der da aus dem Kino kommt und der mit seinem Charme, ich war zu Unrecht im Knast, oder so ein George Clooney wie in äh, oh. Out of Sight oder so, sondern er ist eigentlich er ist halt nicht besonders der Schlauste und er trifft keine guten Entscheidungen. Ja? Er hat zwar vielleicht das Herz an der, am rechten Fleck, aber es hat mich so ein bisschen an, ähm, hier, wie heißt der Robert pattinson Film? Good Times oder Good so. Times, genau. ja. Ja, ne? ähm, und ja, weiß gar nicht, was ich noch groß zu dem Film sagen soll. Also sollte man mal gesehen haben, wenn man so auf 70er
0: Jahre. Aber es wäre Schauspielkino, steht, Kino, ne? Also du, ja, also, also ich, ich muss jetzt so von ein, anhand der Geschichte, die du dir jetzt erzählst, habe ich jetzt sofort Kalidos Way gedacht, so, ne? Ja, ich, ich
1: würde eher sagen ähm,
0: Aber nicht unbedingt auf demselben Level, was das Gangstersein angeht.
1: Ja, sowas wie Serpico, w- w- würde ich eher ja, sagen. Wenn
0: ja, okay. man ist ja auch das gleiche, also, ne, auch ähm,
1: Gut, das Al Pacino, aber so gleiches Feeling. Gleiches Feeling und ähm, so vom vom Pacing her hat er mich sehr stark so an sowas wie Serpico, auch ein bisschen Taxi Driver und so erinnert in diese hm. in diese Richtung würde ich den. Gehst mal, damit sich alle Straight Time, also auf Englisch heißt er Straight Time, ich weiß auf nicht wie, wie. war der deutsche äh, Stunde der Bewährung, Stunde der Bewährung, ja. Ähm, und dann habe ich einen Film gesehen, der nennt sich The Dry mit Eric Boehner in der Hauptrolle und das ist ein klassischer ähm, Murder-Mystery-Film. Also, er spielt einen Cop, der äh, zu einer Beerdigung von seinem Kumpel äh, in, äh, ich weiß gar nicht, wohin, in, ist es Melbourne? Nicht Melbourne, irgendeine australische Stadt auf jeden Fall zurückkehrt. Und ähm, dann gibt es immer so Flashbacks. Und dann sieht man, dass er und der Kumpel, der jetzt gestorben ist, dem wird ähm, vorgeworfen, seine Familie ausgelöscht zu haben, also seinen Sohn umgebracht zu haben, seine Frau und dann sich selbst. Nur das Baby... Ähm, am Leben gelassen zu haben. Und fängt auch direkt damit an mit so einem schreienden Kind im, 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 im Babybett. Und ähm, dann es immer so Flashbacks, dass er mit dem Typen früher befreundet war und mit so zwei Mädels im, im Wald war. Und, ähm, irgend- und dann durch die Flashbacks ist es immer so zeitversetzt, und irgendwann kommt halt raus, dass eines dieser Mädels als Teenager dann in diesem Wald gestorben ist. Und das ist so ein Flashback. Und er kommt dann halt zurück in die, in die Gegenwart zu dieser Beerdigung. Und dann werden quasi, es gibt quasi zwei Fälle. Zum einen dieser Mord an der Familie und was war damals unter Jugendlichen passiert ist im, im Wald sozusagen. Und ähm, wie das alles zusammen connected ist. Und er muss sich dann auch diversen Fragen stellen, weil dann ist dieser Klassiker, du bist gegangen und es wurde nie aufgeklärt, was damals passiert ist im Wald. Was hast du eigentlich damit zu tun und so weiter. Und, ähm, dann gibt es ist das so ein klassisches Who Done ähm, Jetzt kein spektakulärer Film, geht glaube ich auch über zwei Stunden. Aber irgendwie ein ganz nettes Setting, weil der spielt in in diesen, ähm, deshalb heißt er auch, glaube ich, The Dry in diesen ausgetrockneten, so ein kleines, man würde sagen, Redneck-Dorf oder so, aber wo wo halt wirklich die Düre ist. Und wenn einer eine Kippe irgendwo falsch hinwirft, dann existiert das Dorf nicht mehr so ungefähr. Vor diesem Background spielt das Ganze. Und Eric Boehner spielt auch eigentlich eine sehr sympathische Rolle. So ähm, jetzt nicht ein Superheld, sondern eher ganz ruhig. Es gibt auch keine krassen Action-Szenen oder so. Es ist so, wirklich so ein Krimi, würde ich sagen. Klassischer Krimi, mit dem man abends, wenn man sowas mag, einfach mal gut weggucken kann. Ohne jetzt wirklich spektakulär zu sein, wo man jetzt sagt: Wow, sowas habe ich noch nie
0: gesehen. Es muss ja auch nicht. Nee, aber ich mag
1: mal so ab und zu mal so äh, abends auf der Couch mit der Frau mal so einfach so ein Krimi, der hm. in zwei Stunden eine Geschichte erzählt, am Ende weiß, wer der Mörder war und dann sagst du so, alles klar, gut, gut äh, on ich. to the next one. Und dann möchte ich noch einmal ganz kurz die Werbetrommel rühren, nicht für einen Film allerdings, für eine Serie habt ihr bestimmt äh, eh schon längst gesehen, äh, hat mir Jan Gustafsson empfohlen. Ich habe sie natürlich schon ein paar Mal äh, gesehen bei Amazon Prime, hat sie mich angeschaltet, ich habe mich nicht trau- getraut drauf zu klicken. Invincible. Invincible, Zeichentrick-Serie, oder Anime, keine Ahnung. Ähm, Zeichentrick. Zeichentrick, ja. Ähm, Superhelden-Serie, die äh, auf den gleichnamigen Image-Comics, glaube ich, basiert. Und äh, im Prinzip wie ein Best-of ist von anderen Superhelden-Sachen. Also sehr viel zusammengeklaut. Alle Superhelden, die da drin vorkommen, hast du das Gefühl, das ist das Äquivalent von jemandem, den ich kenne. Und der hat die Lizenz <lacht> nicht. Aber auf Erwachsen gemacht. Ultra-brutal, ähm Super geile Story meiner Meinung nach. Ähm, J.K. Simmons spricht eine äh, Rolle und äh, noch Steven Yuen war das. ne?
2: Ja, da sind so viele. Da sind, sind ganz auch viele. Sassi spricht noch ja. mit uns. Dings so. Justin
1: Roiland hier, ähm, der den äh, äh, Rick bei Rick and Morty zum Beispiel spricht und natürlich auch Rick and Morty erfunden hat und so. Aber es gibt verschiedene Cameos als, als Stimmen. Ultra brutal, aber also es eigentlich so, wie ich mir mal so einen Film vorstellen würde. Ähm, the Boys ja, geht ja ein bisschen ja, in Richtung. The Boys Richtung. geht auf jeden Fall in diese Richtung. Aber die Story ist halt noch ein bisschen Also The Boys ist ja so, spielt mehr oder weniger alles auf der Erde und hat auch sehr viel so zwischenmenschliche äh, Geschichten. Und Invincible ist halt <lacht> wirklich over the top mit ähm, Monstern, Aliens, Bedrohungen aus der ganzen Welt. Einer ist krasser als der andere. Ähm, wie heißt der eine, der habe ich jetzt geguckt in der fünften Folge? Beast Boy oder so. Der einfach kommt, einfach alles zu Klum schlägt, richtig Splatter und auch mehr oder weniger den Helden fast vernichtet und dann einfach sagen, so, oh man, das macht mir alles keinen Spaß, es mir zu läppsch und wieder in seine Dimension geht. <lacht> weil, weil er einfach zu krass ist, ja. Ich hatte so leichte One-Piece-Vibes, weil bei One-Piece ist es auch immer so, es kommt immer ein, immer ein krasserer, immer ein krasserer, immer ein krasserer, immer ein krasserer. Und so ist es da auch, also irgendwie alles ist ein bisschen so übertrieben, aber auch geile Soundeffekte, wenn die sich boxen in, in dieser Serie. Hast du sie gesehen? Ich habe sie komplett gesehen. Äh, wenn, wenn sie sich boxen, äh, das macht richtig Spaß. Das hört sich so geil an, wenn die dann irgendwie so wieder so ein Schädel in die Wand klatscht. Es hat so eine Wucht, so. ne? Ja, das hat, das hat eine Animationen. Es hat eine richtige Wucht. Und es äh, äh, und eine Folge geht, glaube ich, auch 40, 45 Minuten. Also ist jetzt ähm, Ey, ich bin echt äh, angetan davon. Es ist seit langem mal wieder. wollte äh, ja, dich auf Finale. Naja, ja, ja freue ich mich auch schon mal. Also, ich habe jetzt jetzt, hab sechs Folgen geguckt. Ich kann es echt nur empfehlen. Invincible, ja. wer auf sowas äh, Bock hat. Habe ich auch ein bisschen so, vom Zeichen, so ein bisschen One Punch Man. Ähm, ne? Ich weiß nicht, ob ihr One Punch Man kennt, aber das ist ja auch, da gibt es ja auch immer noch einen krasseren und krasseren und krasseren und so. Also, das, ist, das hat schon Spaß gemacht. Invincible, Empfehlung. Cool. Ich mach's schneller. Ich hab, äh, nachdem wir gestern im IMAX waren,
2: um Dune nochmal zu gucken, habe ich mir den alten Dune nochmal angeschaut. Den habe ich original im letzten halben Jahr viermal gesehen oder so, weil der mich immer wieder fasziniert, weil der sehr nah dran ist am Buch, weil nach wie also Soundtrack und auch und auch ähm, der Aufwand, der damals betrieben wurde, sind schon sehr beeindruckend auch heute noch, auch wenn das alles, also hier der Imperatorsaal und so mit diesem Gold und so alles auch nicht besonders glaubhaft irgendwie aussieht und so ein bisschen übertrieben.
0: Ich finde bis heute diesen Navigatoren
2: geil.
1: Der so reingeschoben ja. wird in diesen Blubberkasten. Ja. Ja. Also ich ja, habt ich gecheckt
2: im neuen Film, wer der Navigator ist eigentlich? Ja, einer von diesen Kugelleuten, die da hinten im Hintergrund stehen? Nee, der eine, der äh, einmal auch kurz das, seine Augen quasi so weiß macht und dann irgendwas berechnet und dann die Antwort gibt. Dieser etwas kupulentere. Das, 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 ah. das ist ein Navigator? Das ist ein Navigator. Jedes Haus hat ja so einen. Und das ist der von, von der Atri. Jedenfalls ähm, habe ich mir im Vorfeld ja auch hier diese Serien reingezogen. Children of Dune und äh, was die Fortsetzung quasi ist, und den Dune nochmal als Serie. Also Dune wurde echt mehrfach angegangen, okay. aber das ist tatsächlich nicht so doll. Da spielt Uwe Ochsenknecht, spielt Steelgar. Also den, den <lacht> den, 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 den bei dem Badem spielt. Das ist Uwe Ochsenknecht in der Version. <lacht> <lacht> ähm, kann ich euch nicht empfehlen. Children of Dune mit unter anderem äh, James McAvoy kann ich eher empfehlen. Und hier, äh, das ist der, der Bösewicht aus Dings, oder? Aus Blade? Ist das nicht Steven Dorff oder wer da? Weiß ich gerade gar nicht, aber äh, das ist ja. schon besser, aber ja. leidet natürlich unter unter wenig Budget, weil das halt Sci-Fi-Produktionen waren. Und gemessen daran ist natürlich der Film dann eben äh, von Lynch damals, war zum Scheitern verurteilt, weil du kannst nicht diesen Epos, ich meine, guckt euch dieses fette, diesen Schinken an, kann kann man nicht in zwei Stunden erzählen. Deswegen macht wir das ja auch in hoffentlich dann zwei Filmen.
0: Aber. Mit jedem Mal machen. Das ist ja wirklich Sand. Ja, mit, natürlich. Was sieht man das? Das Ding hast du doch damals gesagt, ach guck mal hier, das können wir Sandro schenken. diesen Gag? Das, den Gag habe ich gemacht. Den Gag du ja. ich ja, ja, <lacht> Jedenfalls äh, fasziniert der Film. Ich weiß nicht, wie ihr über den David Lynch-Film denkt, aber. Ähm ja, du, ich habe mir jetzt gerade dann, nachdem wir in Dune IMAX waren, habe ich mir dann mal meine DVD rausgeholt, die ich mal irgendwo auf dem Flohmarkt ergattert habe mit der TV-Version. Von David Lynch. Von David Lynch die er nicht als seine Version bezeichnet, die ist 180 Minuten lang,
2: mhm.
0: äh, sieht auch sage ich mal ein bisschen merkwürdig aus, weil der Film beginnt und ich habe auf dem Format, auf der Formatfunktion meines Fernsehers habe ich mehrfach hin und her geschaltet, weil es ist wirklich sehr sehr schmal, ja, und dann habe ich nur Zoom, mit Zoom habe ich ein bisschen weiter, ein bisschen breiter gekriegt, so, Aha. aber dann ist das halt wirklich am Anfang dieser, dieses Opening aus dem Kinofilm, wo die Wüste gezeigt wird und dann die Toto-Musik spielt und so, ne? Und dann plötzlich, bumm, Vollbild. Und dann wird erstmal die Geschichte erzählt, die halt in bisher keiner Verfilmung großartig zum Thema kam, nämlich, dass die Menschheit irgendwann mal technologisch so weit vorangeschritten war, dass sie alles den Maschinen überlassen hat. Ja, das Denken, das Arbeiten und was weiß ich. Und die Menschheit ist richtig träge geworden, woraufhin die Menschheit äh, versklavt worden ist von den Maschinen und sich dann halt dagegen gewehrt hat und so. Und das wird alles nur mit Bildern. Mit gemalten Bildern erzählt. Von der Off-Stimme mit gemalten Bildern. Und ich bin noch nicht mal bis dahin durchgedrungen, wo der eigentliche Film von Lynch wieder
2: losgeht. Das ist der Grund übrigens, warum es die Navigatoren gibt, weil die ja keine Maschinen mehr haben, aber diese Navigatoren so äh, erweitert wurden, dass die halt die ganzen Weltraumberechnungen machen können und sowas. Deswegen brauchen sie eben
0: auch diese Spice. Und das Geile ist nur, David Lynch hat sich geweigert, die Regie dafür anzuerkennen. Deswegen <lacht> haben sie halt am Anfang <lacht> schönes siehst du halt auch noch, weil sich halt vom Universum so absetzt, haben sie schön einen Alan Smithy-Film draus gemacht. Ah, okay. Und am Ende, wo halt Regie David Lynch stehen müsste, steht jetzt halt auch. Alan Smithy.
2: Er redet bis heute nicht drüber, ne? Wenn man ihn fragt, er will nichts mehr zu sagen. Ich bin gespannt. Muss
1: muss man erklären für alle, die es nicht wissen, ist ein Pseudonym, das immer dann verwendet wird, wenn Regisseure nicht wollen,
0: dass ihr echter Name verwendet wird. Genau, wenn sie sich von dem Werk distanzieren. So, wir distanzieren uns auch mal kurz. Es gibt hier gerade einen Werbespot und dann melden wir uns zurück.
3: Bitburger. Mit bestem Hallertauer und Bitburger Siegelhoff. Feinherb frisch im Geschmack. So gut kann Bier schmecken. Und deshalb bitte ein Bit.
0: Hallo und willkommen zurück <lacht> zur aktuellen Ausgabe Kilo Plus. Momentan noch mit Sandro, Etienne und mir. Gleich schließt sich uns noch David Hein an, um mit uns über Dune zu reden. Aber wir wollen vorher kurz noch mal das restliche Programm für diese Woche abhaken. Und da sind noch zwei Sachen, die muss ich erstmal kurz, äh, sag ich mal, da ist die Pflicht, die ruft, beziehungsweise die Pflicht abhaken. Unter anderem möchte ich euch aufmerksam machen, auf ein Filmfestival und dieses Filmfestival findet in Wien statt. Also das ist ein Veranstaltungstipp für unsere österreichischen Freunde. Das Slash-Filmfestival findet vom 23.09. bis zum 3.10. statt. Und ich glaube, wir haben hier einen kleinen Trailer, den können wir dazu einspielen. Mhm. Ne? Von der Webseite Slash-Film? Hat das nee, nee, auch nee. erst, aber es hat damit nichts zu tun. Das hat damit nichts zu tun. Ja. Es ist tatsächlich ein eigen, eigenes Festival, ähm, was ich halt mit Genrefilmen und, und Thrillern und so. was was sich auseinandersetzt und die haben ein wirklich geiles Programm in diesem Jahr kann ich nur sagen nachdem jetzt äh, doch schon einige Festivals ausfallen mussten oder abspecken mussten haben sie jetzt echt aufgefahren mhm. über diese eine Woche wir haben hier unter anderem rausgesucht Pure Place äh, auf den freue ich mich sehr das ist von diesem Nikias Chrysos, der auch schon der Bunker gemacht hat wenn ich re- mich recht erinnere die haben Lamp, den haben wir als Trailer gezeigt mal, weißt du noch? Ich weiß nicht, vielleicht warst du da mit dabei. Ähm, da ging es äh, um so eine Schafsfarm in Neuseeland und irgendwie, ja. Also. Nein, ah, nicht. Dann gut. Dann After Blue, der neue Film von Bertrand Mandico, der hat The Wild Boys gemacht. Da bin ich sehr gespannt. Hier ist Spine of Nights, und so ein rotoskopfilm film Da bin ich sehr gespannt drauf. Dann äh, Mad God von Phil Tippett, das ist der, der die stop motion animation bei Star Wars unter anderem gemacht hat der auch bei Jurassic Park ursprünglich eigentlich die Dinos animieren sollte, was sie dann halt gegen digitale Effekte ausgetauscht haben. Der hat jetzt einen eigenen Film gemacht, den er über Ewigkeiten hinweg produziert hat. Titan, der neue Film Boah. von Julia Ducono, ist der Eröffnungsfilm. Das sind die Idee da, Bayern, ne? Ja. Also,
2: wir durften ihn ja schon sehen und werden da ja eh noch drüber reden, wenn der dann startet. Aber Titan, ey.
0: Also ist schon ein sehr gutes Brett. Vicious Fun für unsere Shivers vertrauten zeigen sie zum Beispiel auch noch. Der sagt mir was. Ja, den haben wir beim Schivers gezeigt. Den zeigen Sie auch. Wahrscheinlich das war der mit dieser Serienkiller-Selbsthilfegruppe. Ja, dann, äh, Werewolves Within. Für die Leute, die auf schöne äh, Videospielverfilmungen stehen. Das ist mal eine gelungene Videospielverfilmung. Die kann man quasi alle dann online gucken, oder? Nee, die kann man nur vor Ort gucken. Und wo ist das? In Wien. In Wien. In Wien. Und ja, The Sadness zeigen Sie einen neuen, solchen Horrorfilm aus Taiwan den ich schon gesehen habe und wo ich Wie auch sagen. Solche, ja, aber der Alter, der ist Brett. Also der ist wirklich hart. Also es ist wirklich ein harter Film, aber insofern hart, dass der auch so richtig aber er Tag auch runterzieht oder? Nee, er macht noch äh, er macht dann doch auch noch irgendwo Spaß. Okay. Beziehungsweise versteht sich schon noch als Unterhaltungsfilm. Es gibt ein paar Momente, da denkst du dir Alter, oh nee, das muss nicht sein. Ja, aber wirklich, also das sind so Momente, die deinen Schädel ficken wollen und ähm <lacht> Die sind manchmal nicht wirklich notwendig, aber manchmal sind sie auch wirklich beeindruckend in Szene gesetzt, muss man auch sagen, weil sie halt so vom Technischen her einfach Also, es ist wirklich so ekelhaft teilweise und, und, und. Heftig. Ja, das gibt's alles beim Slash-Filmfestival. Darüber hinaus haben die noch echt so viel Programm. Es gibt eine Martinee mit Die Nacht der langen Tausend, äh, der Tausend Messer. Da werden halt so Schlitzerfilme gezeigt. Es gibt ein Folk-Horror-Segment. <lacht>
2: Schlitzerfilme.
0: Ähm, hier, da wird unter anderem The Wicker Man gezeigt. Die Neuabtastung. Der liebste, ja. ja wer vielleicht will ich nochmal? Klassiker. Äh, Wer für dich nochmal was? Es gibt Quizze, es gibt ein, ein Schauspielhaus, das haben sie jetzt umfunktioniert zu einem Art Hotel. Da werden dann irgendwie Gäste in, äh, eingelagert oder beziehungsweise gibt es so bestimmte Attraktionen in Verbindung mit dem Slash-Film-Festival. Also es ist wirklich auch sehr schönes Rahmenprogramm. Und mit ein bisschen Glück werden wir auch vor Ort sein. Wir wollen am zweiten Wochenende, das 1. Oktoberwochenende, wollen wir mal hin und wollen uns das Ganze mal anschauen.
1: Ja, zwei oder was? Hm, Wissen wir mal noch gucken.
0: nicht.
2: Aber gucken ob wir zu dritt oder zu zweit. Ich bin ja kein Kameramensch. Das ist ja. Äh, wenn wir Glück haben, vielleicht düsen wir zu dritt hin. Mal gucken. Ich hätte Bock. Es sei denn, du hast Bock auch noch. Nein, zu Oder
0: zu viert. Ah, ich kann da leider nicht. Ja. <lacht> Aber guck mal, da wäre sowas. VHS ate my soul. Das ist quasi. Oder Anthology, oder was? Das ist quasi so eine Art, nee, eine, eine Nebenveranstaltung zu den, nach der Tausend Messer, da werden so kleine, schöne Slasher filme gezeigt. basiert auf dem VHS-Franchise. Nee, nee, nicht auf dem, nee. Aber das sind halt so Filme, da werden halt Filme gezeigt, die es nie über den Status des Direct-to-VHS hinaus geschafft haben. So, also die wahrscheinlich nie das Licht einer großen Leinwand erblickt haben. So. Ja. So viel dazu. Hab ich alles? Gut. Und dann müssen wir noch kurz ein Wort an unsere heutigen Sponsoren richten. Denn diese heutige Folge wird unterstützt von pampling.com und das hat mich sehr gefreut. Die haben uns nämlich angesprochen, weil sie gesehen haben, dass ich T-Shirts von denen trage und deswegen haben sie gesagt, ey cool, äh, wäre cool, wenn ihr hier euren Leuten ein paar T-Shirts noch zusätzlich geben wollt. Also ihr könnt hier gerne im Anschluss an diese Folge unten äh, in den Kommentaren, im Top-Kommentar wird es sein, könnt ihr gerne auf einen Link klicken und da steht dann halt auch noch, dass ihr wenn ihr den Gutscheincode KinoPLUS eingebt auf der Seite pampling.com, dass ihr dort ein paar Vergünstigungen bekommt, beziehungsweise glaube ich auch ein paar ja, lustige Socken. <lacht> sieht man sie? Nein, sieht man. Ja, yeah, lustige Socken <lacht> gibt es zu jedem T-Shirt oder zu jeder Bestellung noch mit dazu. Also einfach auf die Seite gehen und dann den Gutscheincode eingeben. Okay. Und äh, dann ja, stöbern. So, und jetzt kommen wir zu den Kino- und Streaming-Starts diese Woche. Bitteschön. Applaus an Ellen. Hat sie richtig stark zusammengeschnitten. Echt sehr gut. Geiles Ding. Sehr gut. So, ich würde jetzt mal zuerst mit Stream It anfangen. Das können wir, glaube ich, schneller abhaken. Dann. Äh... Bitte. So, heute, nee, unter anderem als Streaming-Empfehlung für die kommenden Tage haben wir Nona, einen Kurzfilm von den Pixar Sparks, hast du davon schon mal den Sparks Studios, das ist so ein Nebenstudio von den Pixars, gibt's auf äh, Disney Plus, hier es um eine Oma, die muss an einem Tag, an dem sie eigentlich lieber gerne ihre geliebte Wrestling-Show schauen möchte, muss ich auf ihre kleine Nichte René aufpassen. Das ist Sehr ärgerlich. Und was daraus passiert, es äh, hat mir wieder ein Tränchen in die Augen gezogen. der Hund einen Kapuzenpulli an? Der Hund hat einen Kapuzenpulli an. Ja. Auch. Und? Man muss halt verstehen, warum Noten ist ein Kurzfilm, geht nicht lang. Aber diese Sparks-Kurzfilme die sind echt cool auf Disney Plus. Also, ich habe ganz viele äh, Disney Plus Kurzfilme von Pixar geguckt. Ja? Ich, ja, aber ich ja. kann die
2: immer nicht unterscheiden, ob sie jetzt von eben Pixar sind. Da gibt es ja auch die, genau, Fass, da die gibt diese, sind da noch Es Genau, gibt
0: die eins, die eigentlichen Pixar-Filme und es gibt die Spark-Studios, Sparks, Spark. Aber nenn mal welche von denen. Ähm, Kitty and... Nee, wie hieß das? Also die Ach Mann. Wir hatten von mit dem einen hatten wir geredet, da ging es um eine Katze und einen Bull-Terrier. Ich glaube, Kitty and the Bull hieß der. Und wir hatten noch von dem mit den zwei Robotern geredet. Die sind in so einem Zug. Der eine muss immer irgendwas kaputt hauen ah. und der andere muss das in den Ofen, ähm, den 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 Ofen ballern. Kid Bull. Kitbull, hieß den der. Den habe ich, ich auch schon mal gesehen. Kid Bull, ja. Pearl? also gibt's noch. Also die haben halt so ein bisschen, Pixar sind ja fast immer computeranimiert und immer so ein bisschen knuddelig und sowas. Und hier sind die im Stil, sind die ein bisschen vielfältiger. Und da gibt's wirklich ein paar schöne Filme dabei. Also wirklich ein paar schöne Filme. Dauert noch nie lange. Aber ich sag mal so, der Effekt, den die Filme erzielen, ist meistens immer echt überraschend groß. Hm. Ach,
2: Burrow, der war doch sogar Oscar-nominiert. Mit diesen kleinen äh, Viechern, die sich durch diese Erde bewegen. Das waren so Würmer und weiß ich was alles. Burrow. Mhm.
0: Aber okay, äh, ja. ja. Weiter im Text, seit gestern draußen Schumacher. Eine Dokumentation über Michael Schumacher, den Formel-1-Rennfahrer und siebenfachen Weltmeister die halt mal so einmal den gesamten Werdegang des Mannes beleuchtet und sehr viel, sag ich mal, auch die Familie zu Wort kommen lässt. Vor allem die Ehefrau, aber auch die Kinder und dann halt äh, den Vater. Und ja, wie gesagt, die Karriere wird halt, wird halt schon, sag ich mal, vor allem am Anfang sehr intensiv und ausführlich beleuchtet. Ja, die späteren Jahre sind dann doch sehr knapp. Also ich habe irgendwann mal auf, den, auf, den, auf die Timeline geguckt und war echt überrascht, weil ich gedacht habe, okay, Moment mal, der hat zwar mit Ferrari einige Weltmeistertitel gewonnen, aber danach kam ja doch noch einiges, was er auch gemacht hat. Aber zum Beispiel die Mercedes-Jahre werden ganz kurz und knapp abgehakt. Ja, aber ich hatte die auch schon total vergessen, dass der ja noch mal irgendwann besser ist. Ja, ja, aber Und, naja. Also so wirklich viel erfährt man nicht, was man nicht ohnehin schon weiß, wenn man Fan von diesem Mann ist. Ich glaube, es ist
2: aber auch schwierig. Also ich war auch jetzt nicht der größte Fan von dieser Doku, weil sie auch sehr dann bewusst mit Musik und so auf die Tränenblüse drückt. Und das das halt alle fünf Minuten. Nicht, nicht, dass man das aufbaut, aufbaut und zum Schluss du irgendwie dann da sitzt und heulst, sondern das wird alle fünf Minuten gemacht. Weil es ist natürlich auch, wir kennen die ganze Tragik um Michael Schumacher, was dann im Finale natürlich auch eine Rolle spielt. Da war so ein Zitat, was ich wirklich schön fand von der Frau, die so meint, Michael hat uns immer beschützt und jetzt beschützen wir ihn. Was, damit meinte sie halt so dieses Abkapseln von der Öffentlichkeit, was ja auch wahnsinnig beeindruckend ist, dass sie das schaffen. Dass man halt einfach nicht weiß, so was Sache ist. Oder nur so halb halt. Aber der Weg dorthin, ja, es kommt der ein oder andere Konkurrent zu Wort. Es kommt natürlich, wie du schon sagtest, die Familie zu Wort. Es kommen Wegbegleiter zu Wort. Aber es ist so ein bisschen ja, Archiv-
0: viel Archivmaterial ist ja auch drin, einfach nur. Ja, also, ich meine es ist schon, einiges ist schon wirklich interessant und wenn man es noch nicht wusste, auch äh, spannend zu verfolgen. Ich muss aber sagen, dadurch, dass halt auch gerade eine andere Figur zu Beginn der Dokumentation nochmal in den Fokus gerückt wird, nämlich alten Senna, ähm, muss man einfach den Vergleich anstellen mit der Senna-Doku und die macht es meiner Ansicht nach deutlich besser, weil die halt irgendwie ein bisschen auch mehr zu erzählen hat. Ja. ja. Und, und auch, sag ich mal, die Figur Senna dann halt nochmal in einen anderen Kontext setzt. Hier, das, ich will Also es ist vielleicht, klingt vielleicht böse, das meine ich aber nicht böse, es klingt schon fast wie Nachruf. Aber äh, wer das schon produziert? Ja. Hat, ist das von der Familie Schumacher produziert oder was? Äh,
1: produziert habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm. Um ehrlich zu sein, wirkt es so. Es wirkt schon fast so. Weil du auch
2: nicht, also man muss ja auch sagen, klar, Michael Schumacher ist wahrscheinlich ein sehr toller Mensch, so wie er auch da dargestellt wird. Er wird ja auch als Familienmensch dargestellt. Aber ich vergleiche das mit dieser Toni-Kroos-Doku fast schon. Also oh. nicht so schlimm, weil das ist ein absoluter Werbefilm. Aber du hast hier wirklich eigentlich gar keine negative Phase oder so. Also es wird nicht mal äh, es, äh, du kannst mir nicht erzählen, dass auch Michael Schumacher nie äh, irgendwie was blöd ge- gemacht hat, was,
0: was naja, blödes gemacht hat. Das am, wird gar nicht so sehr beleuchtet. Ist irgendwie. doch am eindeutigsten. Ich meine, sie versuchen es ja anhand der Szene mit Villeneuve. Weil man sieht, dass Michael Schumacher Villeneuve in die Karre fährt und nicht Villeneuve, Michael Schumacher in die Karre fährt. Und Sie sagen ja die ganze Zeit nur, er will nicht einsehen oder hat nicht eingesehen, dass er dann Fehler gemacht hat. Und Mhm. für ihn war das kein Fehler. Und äh, das war dann so. Und dann ist das auch so. Genau, es ist keine
2: Aufarbeitung, sondern es wird einfach nur erzählt, wie es damals war. Dann hört man noch, äh, das meine ich mit Archivmaterial, dann hört man ihn noch von damals, was er zu dem Vorfall gesagt hat. Da wird es dann eingespielt, irgendwie, weiß ich nicht, ein Interview oder was weiß ich. Und that's it. Und das ist mir irgendwie als jemand, der auch Formula One Drive to Survive total liebt, das ist natürlich eine andere Geschichtenerzählung in dem Sinne, aber
0: ist das irgendwie zu wenig? Ist nicht genug Aufarbeitung? Ja. Also als, als Denkmal und Erinnerung an Michael Schumacher sage ich jetzt mal einfach so oder als irgendwie als Karriererückblick so alles fein. Als ernsthafte Dokumentation sage ich nein, da fehlt noch einiges. Okay. Ja. Gut. So, was haben wir noch? Demolition hatten wir hier schon mal als Hausaufgabe mit Jake Gyllenhaal, der hier hast du, hast du geguckt? Nee, hast du nicht, nicht getraut? Ich habe den schon lange irgendwie mal auf dem Schirm gehabt, aber dann Da es wieder um,
1: einer verliert seine Familie. Und da habe ich mir genau. schon wieder gesagt, na, weiß ich nicht.
0: Ja, wählt halt einen sehr unkonventionellen Weg, um mit seiner Trauer umzugehen. Ähm, gute Leistung von, von äh, Villeneuve, äh, von Villeneuve wollte ich jetzt sagen von <lacht> so viele Namen Jack die Jake Gyllenhaal Jack Gyllenhaal, Gyllenhaal. Hall. Gyllenhaal. Ja, Demolition.
2: ich habe den glaube ich auch irgendwann mal gesehen aber nicht mehr so im Kopf er spielt Mit, einen Anwalt glaube ich oder ist es der
0: ich äh, war es ein Anwalt ja kann gut sein ähm, ja schön inszeniert aber halt auch ein etwas sperriger Film also muss man sich darauf einlassen was der Regisseur hier macht und wie halt vor allem gewisse Schicksale A zueinander führt und die dann aber auch miteinander aufgehen lässt oder beziehungsweise was halt sich daraus für Konsequenzen ergeben. War nicht einfach, aber ich habe ihn trotzdem mal auf die Liste mitgepackt, weil es schon auch einfach auch als Hausaufgabe hier vorhanden war und wir uns schon sehr angeregt über diesen Film unterhalten.
1: Spielt ja auch in dem Remake von The Guilty mit, habe ich jetzt äh, gesehen.
0: Ne? Jay Gildenau, ne? Ja,
1: ja. Habt ihr da ich weiß Lust nicht, drauf? Muss das sein? Also, ich finde das Original, ich habe das erst vor einem Monat oder so gesehen und fand das mega, aber ehrlich gesagt, das ist ähm, in seinen, in, in, also da gibt's keinen Grund, das nochmal zu machen. Ich kann mir jetzt das nochmal wahrscheinlich exakt genauso angucken und dann sitzt da ein anderer Typ eben Jake Yellenhall. <lacht> äh, vielleicht mache ich das noch, weil ich das Original so mag. Aber die Gefahr ist natürlich, dass es jetzt nicht mehr wirkt, weil das ist so ein Film, den guckst du einmal und dann hast du halt geguckt. Ja.
0: Also der ist gut, aber das weiß ich nicht. Hast du The Accountant geguckt? Der kommt jetzt äh, ab dem 17. Ben Affleck. Ben Affleck. Ja. ja. Den fand ich in Ordnung. Also, ist jetzt auch kein Überfilm so, aber so im Nachhinein betrachtet fand ich den einfach, es war ein solider Thriller. Kann man mal machen, auf jeden ja, Fall. Er ist halt schon hier und da echt vorhersehbar in manchen Positionen, aber alles in allem fand ich den schön inszeniert, gab ein paar gute Action-Szenen. Und ich mag tatsächlich eigentlich diese Figur von, von Ben Affleck, diesen. Er ist auch ja. schon älter, ne? Ja, es geht. Vier, vier, fünf Jahre. Aber das, ja, aber er wird ja, und ich mag den Regisseur, das ist der von The Warrior. Der ja, wird ja sogar eine Fortsetzung bekommen. Warrior. Warrior. Ja. Ja. John Bernthal ist noch mit dabei, also gute Leute. Wie gesagt, kein Film, der irgendwie Bäume ausreißt, aber ja. Also nur für die Leute, die es nicht wissen, es geht hier um einen, ja, wie soll man sagen, er ist Steuerberater, so in der Art, und muss jetzt für einen Unternehmen die Bü- die Bücher prüfen und im Laufe dieser Buchprüfung kommt es dann zu Mordfällen. Mehr darf man eigentlich nicht erzählen, weil das wird schon zu viel wegnehmen, das spinnt nämlich alles mit in die Geschichte rein. So. Und was haben wir noch? Ja. Endlich kommt ein Film hierzulande auf DVD und Blu-ray, über den habe ich schon so oft geredet. Er heißt "A Taxi Driver", stammt aus Korea aus dem Jahr 2017. Und es ist, bis, es ist wirklich unverständlich, warum dieser Film erst vier Jahre später hier nach, äh, nach Deutschland kommt. Er handelt von einem Taxifahrer, der von einem deutschen Journalisten namens Jürgen Hinzpeter im Jahre 1980 engagiert wird, damit er ihn von Seoul nach Guangzhou bringt. Eine Stadt, die sich im Ausnahmezustand befindet, die von dem Militär systematisch abgeregelt wurde und in der dann halt Demonstrationen für die Demokratisierung von Korea blutig niedergeschlagen werden. Dieses Massaker von Gwangju wurde dann weltberühmt. Die Zahlen der Toten variiert, je nach Aussage, aber es wurde eben der Welt bekannt durch die Aufnahmen von Jürgen Hinzpeter, der der einzige Reporter war, dem es gelungen ist, Aufnahmen von der Stadt zu machen und die dann außer Landes zu bringen, um sie halt weltweit in den Nachrichten zeigen zu können. Und hier wird halt gezeigt, wie Peter zusammen mit dem Taxifahrer, den er nur Mr. Kim nennt, ähm, wie die halt zum einen nach Guangzhou reinkommen, in Guangzhou versuchen, sag ich mal, die Aufnahmen zu machen und halt auch dem Militär zu entgehen und dann halt aus Guangzhou wieder rauszukommen. Ist ein toller, toller Film. Ich habe ihn jetzt gerade dann endlich mal in der deutschen Synchronisation gesehen und äh, die meiner Ansicht nach auch ganz gut gelungen ist. Er hat zwar Song Kang Ho, das ist der Familienvater aus Parasite, zum Beispiel, oder aus Memories of a Murder, of Murder oder aus ähm, Joint Security Area von Park Jambuk. Ähm, der hat zwar diese Jackie Chan-Stimme, so, aber die hat er auch, glaube ich, in der deutschen Synchronisation von Parasite gehabt. Also dementsprechend passt das schon noch.
2: Ey, ich muss sagen, du hast ja jahrelang von diesem Film geschwärmt, weil er, glaube ich, 2017 rauskam, ursprünglich äh, oder produziert wurde weil ich wusste überhaupt nicht, worum es geht. Ich dachte, es ist halt zwei Stunden irgendwie Taxifahrer und der hat unterschiedliche Gäste, Gäste, so Odd-Taxi-mäßig oder so, weißt du, dieser Anime. Äh. Ähm, hab ich gedacht, und ich hatte überhaupt nicht erwartet, was da alles auf mich zukommt, weil es am Anfang ja noch so eine Leichtigkeit hat. So da, also auch, wie lustig der Taxifahrer ist. Der sagt dann so, das Taxi, Saudi-Money, I drive a Saudi-Truck. Und so sagt er halt. Und ich denke so, ey, wie cool dieser Typ drauf ist. Und dann kriegst du halt mit, wie... Äh, wie in, in, in was für eine Lage die sich hineinversetzen, aber auch, was die beide für einen guten Job machen. Also, ist ja fast schon ein, ein, ein Plädoyer für Taxifahrer dieser Film, aber auch für Journalismus, weil eben der ähm, Mann, der gespielt wird von Thomas Kretschmann, wo man aussagen muss, den vergesse ich immer wieder, wie gut der eigentlich ist, ähm, dass, dass der ja auch seinen Job eben dementsprechend gut macht, dass er der Einzige ist, der dieser, der, der Welt enthüllt, was dort vorgefallen ist. Das kann man sich ja heute eigentlich in Zeiten von Social Media und so kaum noch vorstellen. Aber wann
0: spielt der Film? 1980. Genau,
2: 1980, das ja. war ja eine andere Zeit, da musstest du halt einfach dich einsetzen, um sowas überhaupt zu enthüllen. Und das ist wahnsinnig beeindruckend. Also mich hat er von Minute zu Minute mehr reingezogen. Und irgendwann, also man kennt's ja vielleicht, ich habe den auf Koreanisch geguckt mit englischen Untertiteln, eventuell verliert man dann doch ein bisschen was. Also, es kann sein, dass ich nach einer Stunde plötzlich merke, der Film hat mich gar nicht mehr. Und hier war das Gegenteil der Fall. Ich wollte jede Zeile lesen, wollte jedes Wort lesen und der hat mich so reingezogen, der Film. Und äh, fand ich wahnsinnig beeindruckend. Hat mich richtig umgehauen. Also, auf jeden Fall gucken.
0: Ja, ist jetzt als Blu-ray und DVD endlich erhältlich. Und äh, freut mich sehr. Freut mich ich dachte, sehr. Das stream it. Noch nicht, kommt aber auch in den okay. digitalen Verleih. Na ja, gut. Also, digital kannst du den dann kaufen. Also, digital kannst du ihn schon leihen. Ähm, und kaufen kannst du ihn ab dem 21.09. Ja. So, auch ein Film, der jetzt nochmal neu auf DVD bzw. 4K Blu-Ray rauskommt, sagen wir es mal so, und der jetzt gerade am Dienstag hier in Hamburg im Kino lief, im Rahmen des ja. Filmclubs, aber jetzt am Samstag nochmal läuft und auch nochmal nächste Woche. Im Kino zu sehen ist. Also es ist ein Veranstaltungstipp für unsere Hamburger Freunde. Im Studio ist er nächste Woche nochmal zu sehen. Äh, Donny Darko. Weil der in Deutschland nie im Kino lief, richtig? Richtig. richtig. Der ja, lief absolut. nie. Der kam direkt auf äh, DVD oder VHS raus. Es geht hier um einen Jungen, der eines Nachts von einem Mann im Hasenkostüm geweckt wird und äh, wer kennt das nicht? Ja. Und man sagt ihm ey und er sagt ihm <lacht> halt komm steh auf. es äh, Ist nicht gut hier im Bett rumzuliegen und deswegen bewegt er sich raus und das ist auch insofern glücklich, denn in dem Moment knallt eine Flugzeugturbine durch seine Zimmerdecke und wäre hätte er nicht, sag ich mal, den Anweisungen von Frank, so nennt sich der Hase, wäre denen nicht gefolgt, ja wäre er gestorben und deswegen glaubt er auch Frank, als der offenbart, dass in ein paar Tagen, ich glaube 28 Tagen oder so, genau, die Welt untergeht. Und ja, Mehr sollte man vielleicht nicht erzählen. Den Rest sollte man erfahren. Und es ist schön, dass dieser Film jetzt endlich mal nochmal in einer schönen restaurierten Fassung rauskommt. Und zwei unserer Kollegen waren im Kino gewesen am Dienstag und haben es hier angeguckt, denn sie sind beide, ich glaube, doch schon größere Fans von diesem Film. Hier sind einmal kurz ein paar Statements von Filine und Matthias.
1: Ich habe einen neuen Freund
4: er echt oder erfunden?
3: 28
4: Tage. Ich habe ihn erfunden. Als kleiner Disclaimer vorweg, ich hatte Donnie Darko vorher nur einmal gesehen, das ist keine Ahnung wie lange her, zehn Jahre vielleicht, äh, zu Hause auf einem Laptop. Das heißt, wenn die Kinofassung mich äh, Underwent hätte, wäre das äh, schon sehr sonderbar gewesen. Ähm, ich bin aber tatsächlich sehr äh, selig aus dem Kino rausgegangen, denn ähm, ich wusste, dass mir Donnie Darko gut gefällt, dass das so ein Film ist, der mich sehr anspricht, aber so richtig zu schätzen gelernt habe ich ihn jetzt, glaube ich, tatsächlich durch die Kinofassung.
5: Ja, ich konnte Donnie Darko auch nochmal im Kino schauen und ähm, was soll ich sagen, Donnie Darko ist und bleibt einer, schon einer meiner Lieblingsfilme, ist auf jeden Fall oben mit dabei. Ähm, Ich habe ihn schon diverse Male gesehen, aber jetzt zum allerersten Mal im Kino und ja, wie so ziemlich jeder Film Durchs Kino gewinnt, hat natürlich auch Tony Darko durchs Kino nochmal an Qualität dazu gewonnen. Eine große Leinwand bringt einfach auch nochmal die Möglichkeit, nochmal auf kleine Details zu achten, die hier und da versteckt sind. So irgendwie als, ich weiß gar nicht, ob. Ist mir jetzt bestimmt nicht zum ersten Mal aufgefallen, aber der geschnitzte Frank-Kürbis zum Beispiel ist, einem, ist mir direkt ins Auge gefallen dieses Mal. So Kleinigkeiten halt. Aber allein das Kinoerlebnis gibt natürlich auch nochmal so ein bisschen andere Aspekte dazu, auch allein mit einer mit einer Menge von Leuten das zu schauen. Also ich habe den Film schon diversen Leuten gezeigt und im kleinen Kreis geschaut, aber wenn du in einem Saal bist und dann auch mitbekommst, dass so ein kompletter Saal anfängt zu lachen, an denselben Stellen, an denen du auch lachst, wo du dir teilweise vorher nicht sicher warst bei diesem Film, ist das jetzt lustig gemeint oder nicht? Und dann stellst du fest, nee, nee, das ist schon auf jeden Fall auch lustig ähm, an, an Stellen. Aber auch die anderen Szenen gewinnen dann so, gerade so, wenn du horror Elemente reinkommen und es wirklich düstere Atmosphäre wird, das ist natürlich dann im, im Kino nochmal ein bisschen besser. Diese Gerade dieser Soundtrack, den ich auch auf Schallplatte habe, der ist super, dieses dröhnende ähm, und diese Klangteppiche, die da sind. Also die Stimmung gewinnt auf jeden Fall auch enorm.
4: Denn abgesehen davon, dass die mir nochmal gezeigt hat, wie krass gut der, der Soundtrack ist, finde ich auch, dass der wahnsinnig gut gealtert ist. Dann kann man sich ähm, total gut noch angucken. Dem sieht man das nicht unbedingt an, wie viele Jahre der schon auf dem Buckel hat. Und ich muss echt sagen, dass das ja immer so ein Ding ist, so alte Filme auf einer großen Leinwand zu sehen, weil manchmal nimmt das ja auch so ein bisschen den Zauber, wenn man die ein bisschen anders in Erinnerung hatte und dann sieht man die und denkt so, das ist aber doch ein bisschen altbacken alles. Äh, Finde ich bei Donnie Darko gar nicht. Ähm, Sehr große Empfehlung, wenn man die Möglichkeit hat, ihn im Kino zu sehen. Ich bin sehr froh, dass ich äh, das konnte und ähm, ja, kann sonst eigentlich kein negatives Wort irgendwie äh, drüber verlieren. Also wenn einem der Film gefällt, dann macht man auf jeden Fall nichts falsch und wenn man den noch nie gesehen hat, dann erst recht nicht. Äh,
5: Ich muss aber auch sagen, ähm, dass ich im Vergleich zu anderen Filmen bei Donnie Darko sagen würde, dass er das Kino gar nicht braucht. Der hat als Home-Kino auch wunderbar funktioniert. Ich finde auch, die deutsche Synchro hat weiterhin gut funktioniert. Ich habe ihn jetzt jetzt im Originalton gesehen, sonst immer eigentlich fast ausschließlich in der Synchro und die ist auch immer noch sehr, sehr gut. Lohnt sich also auf jeden Fall auf den zu Hause zu schauen. Ich meine, das erklärt auch so ein bisschen, glaube ich, warum der damals ja im Kino ein bisschen gefloppt ist und dann im Heimkino erst wirklich Erfolg hatte. Das äh, merkt man dem an. Der ist ja so ein bisschen zusammengestückelt. Er hat ja keinen roten Faden, dem man folgen kann. Ich glaube, der geht auch wunderbar zu Hause noch auf den Fernsehgeräten. Äh, Aber ich bin froh, ihn jetzt einmal im Kino gesehen zu haben, auf der großen Leinwand. Ähm, Das stand auf jeden Fall auf der Liste und äh, konnte jetzt abgehakt werden. Donnie Darko, toller Film. Ähm, ja. Ja, Donnie Darko, toller Film.
6: Sechs Stunden,
3: 42 Minuten, 12 Sekunden. Glaubst du an Zeitreisen?
0: Glaubst du an Zeitreisen? Äh, ich persönlich, ja. Ja? Muss ich ja. Musst du?
1: Naja, ja, Zeitreisender. <lacht> aber wir dürfen ja nicht so öffentlich reden, also stellen wir bitte keine weiteren Fragen. Gut. Äh, Donny Darko, aber äh, schöner Film, habe ich auch in zwei oder drei verschiedenen DVD-Editionen. Auch, glaube ich, einer der, also da war die DVD-Sammlung noch ganz frisch, als ich den auch dann gekauft habe. Ähm, toller Film. Und, glaube ich, auch die, der Startschuss für Jake Yullenhalls Karriere, während der Regisseur Richard Kelly, glaube ich, nichts gerissen hat. Er hat noch. Ja, äh, gut, er ist so mal richtig baden gegangen mit Southland Tales. Ja, und The Box war ja, glaube ich, auch nicht wirklich ein Erfolg und auch nicht so richtig geil und dann hat er nichts mehr gemacht. Ja. The Box fand ich aber tatsächlich nicht ganz so äh, schlecht. Der mit Karen Diaz,
0: der? Mit Karen Diaz, ja. ja. Ich, ich mochte
1: den. Ich hatte gar nicht mehr auf dem Schirm, dass Patrick
2: Swayze damit spielt. <lacht> Habe ich dann vorgestern noch mal gesehen. Ja. Ähm, ja also, ey, du, ich fand es erstaunlich, der hat ja nur ein Budget von viereinhalb Millionen gehabt und das, was äh, Feline sagt, trifft auch wirklich zu, dass der halt einfach äh, zeitlos ist quasi, dass der gut gealtert ist und man sich, glaube ich, den immer geben kann. Weil der einfach so von der Atmosphäre lebt und auch so weird ist. Und du darfst auch nicht zwei Minuten weggucken, weil dann wird es schon schwierig, irgendwie das alles in- zu interpretieren. Du kannst es ja unterschiedlich interpretieren. Also ich fand ihn jetzt noch mal wesentlich sta- stärker als vor ein paar Jahren.
0: Ja, ich hab den ja, der lief ja schon tatsächlich doch noch mal kurz im Kino, im, beim Fantasy-Filmfest habe ich den gesehen damals. Mhm. Aber in einer noch nicht. Kann ich mir wieder, wiederholen, aber es war damals einfach so cool. Es war eine noch nicht freigegebene oder noch nicht irgendwie verliehene Fassung. Also der hatte doch damals keinen Verleih. Und das Problem war, der war auch nur in so einer Art Rough Cut fertig. Also viele Szenen, die dann später nochmal als Directors Cut rausgekommen sind, ähm, waren in der Fassung noch drin, die ich zum ersten Mal gesehen habe. Es gibt einen Kinocut und es gibt einen Directors Cut. Ach krass. Und in dem Kinocut, also auf der DVD des Kinocuts, waren entfallene Szenen und die haben sie dann fast alle in den Directors Cut nochmal mit eingearbeitet. Meine Version war irgendwie eine Mixtur daraus. Und ich hatte auch noch einen ganz anderen Song an dieser einen berühmten Stelle, äh, wenn sie halt diese schlafenden Leute zeigen und da dieses Mad World kommt, was ja dann in den Charts dann richtig Erfolg hat. Genau. Der Song war bei mir in meiner Version nicht enthalten. In meiner Version war ein U2-Song namens MLK. Ach so, und für den haben Day. sie die Rechte nicht bekommen. Und deswegen ja, mussten sie wenger den Song... wenger lief stattdessen. Das ja, ja. also ist mit Beautiful Days. So <lacht> äh, aber das dann mussten sie halt... Ist. Dann mussten sie den Song halt <lacht> austauschen und dadurch ist Mad World, dieses, dieses Cover, ist halt dann richtig berühmt geworden. Ja, was insofern mir noch nicht aufgefallen war, weil vorher läuft ja schon ein anderer Tiers for Fears song und da habe ich gar nicht die Brücke geschlagen. Aber na gut. Ja, so. Das war's zu Donny Darko. Wenn ihr die Gelegenheit habt, liebe Hamburger, am Samstag im Savoy und... Mittwoch, Dienstag im Studio Kino. Also ich will auch noch mal rein. Ja, wir sprechen drüber. Wir sprechen. <lacht> Gut. Jetzt sprechen wir noch mal kurz über Small Bird. Ein Film, bei dem ich mich frage, wie hat der es ins Kino geschafft? Ja, er ist wirklich, er ist so asozial. Er ist so asozial. Er stammt von einem Regisseur namens Patrick Weger. Patrick Weger kann man vielleicht kennen, wenn man unsere Sendung ein bisschen aufmerksamer verfolgt. Über den haben wir mal gesprochen im Rahmen eines Films namens Pragi Bles- Breslau. Der, den gibt's auf Netflix äh, zu sehen. Hier in Small World erzählt er die, die Geschichte, die wirklich bittere Geschichte von einem Mädchen namens Ola. Die wird im Alter von vier in Polen entführt und tritt daraufhin eine Odyssee durch ja die Kindesmissbrauch und Kindeshandelswelt oder Parallelwelt auf diesem Planeten an. Also sie wird erst nach Russland verkauft, landet dort bei einem Mann, der zusammen mit fünf kleinen Mädchen oder fünf Kindern irgendwie einen Haushalt führt, ähm, wird dann weiter verscherbelt irgendwie an, an, an äh, Kinderpornografie-Ring in England und landet dann über kurz oder lang in Thailand, wo halt schon alles, alle, alle Hemmungen und alle, weiß nicht, alle, Grenzen des guten Geschmacks und der Moral einfach niedergerissen worden sind. Es ist wirklich, der Film versteht sich selbst als sehr krasse, drastische Anklage an eben die Politik Europas, wie halt mit Menschenhandel umgegangen wird, weil weltweit wohl im Jahr 1,5 Millionen Kinder für sexuelle Ausbeutung, Organhandel und sogar Rituale verkauft werden. Oh Gott. Und ähm, das versucht dieser Film anhand dieses Schicksals von Ola und anhand des Schicksals eines Polizisten der damals nicht verhindern konnte, dass sie entführt wurde und jetzt sie halt wieder zurückfinden will, äh, wird das hier gezeigt. Das Problem ist, das ist alles so offensiv und so, weiß ich nicht, es ist irgendwie unangenehm, einfach auch teilweise anzuschauen und ich weiß nicht, ob die Botschaft, die Patrick Weger da aussenden will, ob das wirklich so ankommt, weil vor allem halt auch, weiß ich nicht, also allein jeder Russe ist eigentlich halt ein Antimensch in diesem Film so ja, und ich weiß nicht, ob das so wirklich cool ist und äh, beziehungsweise ob das so wirklich hilfreich ist. Ja und dann auch Frauen, die halt gezeigt werden, die halt fast also die, die halt sich als die größten Arschlöcher erweisen, wo ich mir halt auch denke, Hm, vielleicht meinst du es feministisch, vielleicht bist du aber auch einfach wirklich ein Frauenhasser und steckst sie deswegen in diese Rollen, könnte man jetzt auch auf den ersten Blick nicht so wirklich, äh, beha- also klar voneinander trennen. Ist ein schwieriges Ding, muss ich einfach sagen. Ist ein schwieriges Ding. Ich verstehe, wenn er wirklich Er hat sich, hatte hier eine Premiere in Berlin, Tino war da. Und ja, ich verstehe schon, dass dem das ein Anliegen ist, dass man da was gegen unternimmt. Der hat auch ein Video aufgezeichnet, das er direkt an Ursula von der Leyen gerichtet hat, wo es hieß, ey, tut was gegen diesen Kinderhandel, weil es ist wohl der am schnellsten wachsende gerade. Er ist nicht der lukrativste, wie jetzt Drogenhandel oder so, aber dieser Menschenhandel und Organhandel mit Kindern äh, wächst und floriert und es soll nur noch schlimmer werden. Ich meine, dann ist, ich habe den Film jetzt nicht gesehen, weil ich wollte ihn eigentlich in Vorbereitung gucken.
2: Natürlich bei dem Thema habe ich es dann nicht. Du es erfahren. ist
0: alles andere aber, als Wohlfühlkino. Aber
2: grundsätzlich ist es ja nicht verkehrt. Man muss natürlich über die Art und Weise dann sprechen. Aber wenn so ein Thema, was jetzt vielleicht nicht so geläufig ist, weil es halt wahnsinnig unangenehm ist. Dann halt ähm, thematisiert wird in, in Filmen.
0: Ja, aber ob du dann wirklich so eine Kinder oder eine Orgie mit Kindern zeigen musst und ja, so weiter, das, das ist dann halt, Weise, äh, das ja. ist dann wieder so die Frage und da kann ich jeden verstehen, der sagt, ey, nee, bleib mir weg. Ja. So, eine vorsichtige Empfehlung würde ich aber aussprechen für Jus wie Karl. Ein deutscher Film von Christian Schwocho, in dem es um ja, eine junge Dame geht, deren Familie wurde gerade von einem Bombenattentat. Entzweigerissen, Mutter und ihre Geschwister sind gestorben, nur sie und der Vater äh, bleiben übrig und der Verdacht liegt nahe. und natürlich stürzt sich die Presse auch drauf, dass das ein islamistisch äh, motivierter Anschlag war und in diesem ganzen, ja in dieser Trauerphase und dann aber auch in der, sag ich mal, in dem Presserummel, der da entsteht, lernt diese junge Frau halt einen jungen Mann kennen, gespielt von Janis Niewöhner, der sagt, ey, hier komm, ich helf dir und wenn du mal Bock hast, wir sind hier ein Kollektiv von jungen Leuten, wir interessieren uns für ein, umweltbewusstes Europa und, und für ein faires Europa und für alles mögliche und sie folgt diesem Mann und muss halt feststellen, dass das nicht alles so Friede, Freude, Eierkuchen ist, was die da propagieren und ich will eigentlich gar nicht so viel verraten, aber doch ich muss ein bisschen was verraten. Der Film schildert halt so ein bisschen die Verführbarkeit und, und die Verführung der neuen rechten und identitären. Ja, wie halt es wird halt gezeigt, wie die es halt jetzt schaffen mit einem neuen Auftreten, mit neuen Schlagworten, mit neuen, weiß ich nicht, mit neuen Mitteln. Also es ist nicht mehr es ist nicht mehr der Störkraft hörende Stiefelträgende Stiefel ähm, Mhm. Springerstiefel tragende und Seitenscheidel oder grasierte, weiß ich nicht, äh, ja, Neonazi, wie man damals früher gesagt hat, sondern es halt es sind junge, smarte Menschen, die aussehen wie du und ich, die Musik hören, die klingt wie der Hip-Hop, den du du zum Beispiel auch jederzeit reinziehen würdest. Da gab es einen Track drin. Ich habe gedacht, geil, Hamme, will ich haben, bis halt unten der Text eingeblendet wird und ich, und ich realisieren muss, fuck, Kollege? Nee, hab ich nee. Auch aber ja, also wie gesagt, äh, Film konzentriert sich sehr darauf, äh, wie halt versucht wird, sowas zu ja, wie soll man sagen, sowas zu rekonstruieren, wie damals schon gewisse andere Strömungen. Man erinnert sich an den An das Attentat von Franz Ferdinand, äh, was Auslöser für den Ersten Weltkrieg war. Man erinnert sich an den Reichstagsbrand, ja, bei dem ja auch nicht ganz klar ist, ob das äh, oder beziehungsweise wo auch immer in Frage gestellt wird, ob das nur ein Einzeltäter war oder ob da nicht. Äh, noch andere Leute mitgeholfen haben, um eben den Zustand in Deutschland zu erreichen, den sie erreichen wollten. Und hier ist ja, wird halt gezeigt, wie halt schon ein ähnlich wie bei Trump ein Zustand so lange propagiert wird, bis Leute halt das Kapitol stürmen.
3: Mhm.
0: Weißt du, was ich meine? Also.
2: Ja, und was da für
0: Unterschied, du hast ja gesagt, was dafür unterschiedliche Leute zusammenkommen, auch
2: jetzt, genau. die nicht eben nach Klischee aussehen, sondern auch, weiß ich, Schwobler und
0: sowas. Genau. Interessant, werde ich mir angucken. Ist ein Film, der sehr reizvoll erstmal wirkt, so, ne? Und, und der dann halt auch Gefahr laufen kann, dass man halt denkt, so, ey, das ist aber viel zu cool und zu schick und zu stylisch inszeniert. Aber der dir dann halt schon irgendwo dann auch immer wieder den Teppich unter den Füßen wegzieht, um zu zeigen, ey, wenn du da eben jetzt das geil und cool und stylisch fandest. Solltest du besser hinterfragen, was du dir alles so anschaust? Aber auch so ohne Fingerzeig, weil dann wird es auch mal schwierig. Naja, ist, na, ich würde nicht sagen, nicht ganz ohne Fingerzeig. Ja. Und ich würde auch nicht sagen, oh, nicht ganz ohne Probleme. Ich habe ein bisschen Probleme gehabt mit der Hauptfigur, gespielt von Luna Wedler, weil die, sage ich mal, ein bisschen zu einseitig in ihrer, was heißt zu einseitig, aber ihre, Teile ihrer Motivation sind ein bisschen Klischee und Altback. Ja. Das ist so etwas, was mich da ein bisschen rausgerissen hat aus dem mhm. Film. Aber trotzdem, für einen deutschen Film gut gemacht, gutes Thema und geht auch gut durch. So. Also man man hat, ich hatte da jetzt nicht irgendwie Langeweile. So. Ich habe das interessant verfolgt, weil ja, das sind wahrscheinlich Sachen, über die man sich noch in Zukunft näher Gedanken machen muss, mehr Gedanken machen muss und auf die man aufmerksamer sein muss. Ja, werde ich gucken. Cool. So, damit hätten wir erstmal den Teil erledigt. Jetzt geht's einmal in die Werbung und danach melden wir uns zurück. Mit einer großen, ausführlichen und hoffentlich auch möglichst spoilerfreien Besprechung zu Dune mit unserem zugeschalteten Gast David Hein. Hallo und herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Sandro Etienne. Und ja, große Filme erfordern im wahrsten und im übertragenen Sinne große Gäste.
6: Und deswegen begrüßen wir ganz herzlich David Hein. Der sich jetzt hier live zugeschaltet hat. Ja, aus Hollywood. Ihr seht im Hintergrund, äh, sorry, dass ich nicht da sein kann. Ich bin hier gerade an allem Set. Ja, und ähm, aber ich möchte natürlich gerne bei Kino Plus äh, dabei sein. Hallo. Hallo, okay. danke, dass du es möglich gemacht hast. <lacht> ja, klar.
0: Ja, du bist gerade schwer beschäftigt. Du hast ein wichtiges Projekt, darfst du darüber erzählen, weswegen du auch nicht so viel Zeit hast heute?
6: Ich habe ein bisschen bisschen bei Fridays for Future. Es geht ja ums Klima jetzt, auch bei den Wahlen, da ich, hänge ich ein bisschen mit drin und dann äh, natürlich auch für meinen eigenen Kanal. Da habe ich gerade viel zu tun. Deswegen ähm, habe ich es nicht geschafft, nach Hamburg anzutanzen. Aber das, das kriegen wir bald mal wieder hin.
0: Ja, ich hoffe es. Ich hoffe es. Aber jetzt bist du hier und kannst mit uns über ein paar Sachen sprechen. Unter anderem einmal kurz der Tradition gemäß, was
6: hast du als letztes gesehen? Was jetzt nicht hier heute vielleicht noch Thema ist? Aber ich habe wirklich, äh, auf Netflix habe ich vorgestern, ich hatte sonst keine Zeit, hatte ich Bock, mir einfach mal wieder Terminator 2 reinzugucken und dachte so, ich spul mal so vor zu den Szenen, die ich immer super fand und habe dann diese Intro-Sequenz laufen lassen und blieb dann wirklich wieder die vollen zweieinhalb Stunden hängen. Also dieser Film macht mit mir jedes Mal was, deswegen äh, immer wieder äh, interessant, dass Terminator 2, der wird nicht schlechter, vielleicht sogar ein bisschen besser, wenn man ihn häufiger, häufiger guckt und war wieder spaßig. Ja, ich habe äh,
0: gerade heute noch gelesen, es gibt jetzt eine neue Adaption oder Edition. Also eine richtige geile, weiß ich nicht, mit Büste oder ja. was weiß ich. Äh, es gibt dann eine neue Blu-ray, es gibt eine neue 4K und, keine Ahnung, noch eine Edition. Und da haben ich so ein, haben sie noch so ein Video zugepostet, wo dann halt so die Unterschiede zwischen den einzelnen Blu-Ray. Adap- äh, Transfers sind so, ja. Und was das für ein Unterschied Klar, teilweise? Ist. Ey, ich
1: habe das Gefühl, ich habe ein Abo auf diesen Film, weil ich mir alle zwei, <lacht> alle zwei Jahre irgendeine Edition von diesem Film kaufen muss. Irgendwie.
6: Ja. ja, ja. Aber, Aber das ist, finde
1: ich, die größte Auszeichnung für einen Film, der, äh, wie alt ist der jetzt? 30 Jahre? Wie ist das 99 92 ja fast 30 Jahre ja. alles der äh, immer noch so gut funktioniert also nicht durch so eine Nostalgiebrille wo man sagt ja für damalige verhältnisse sondern wirklich äh, dem man heute guckt und sagt ne der könnte heute so im kino sein und die leute würden wahrscheinlich rausgehen und sagen oh, also, oder? Ja, also, klar. Das ist echt ein großes
2: Auszeichnung. Auch visuell gut gealtert und so, ne? Ja. Also das hast du ja auch nicht immer. Gibt es denn unterschiedliche Cuts auch, oder sind es nur Ja, es gibt
0: auch unterschiedliche Cuts. Krass. Es gibt ja die Kinofassung, es gibt die Directors-Cut-Fassung und es gibt eine Extended-Cut-Fassung, die ah, ja. noch mal irgendwie so zwei Minuten länger ist als der Directors-Cut. Und ja, die wurden dann halt auch an, unterschiedlich teilweise vom Color-Grading behandelt und so. Also es war wirklich erstaunlich, was da zu sehen war. Und ich muss sagen, mein Favorit unter diesen bisherigen Bildern, die man von Terminator 2 kriegt, ist die Blu-ray von 2017 so. Also, das sah irgendwie am schärfsten und auch in diesem Blaustich aus, den dieser Film ja ausmacht. Ne? Also ich glaube, es war eine der ersten DVDs, die ich mir gekauft habe, überhaupt. Ja? ja.
6: Also bei mir auch. Ich habe sogar noch diese, diese es gab so eine Metallbox, da ja. war das Ding drin, so also noch ohne fancy Kopf. Äh, und das war schon der Hammer, weil da damals zum ersten Mal, glaube ich, diese Special Edition-Szenen drauf waren, die sie extra, ich glaube auch mit neuer deutscher Vertonung, das war richtig toll mit äh, Sarah, äh, nee, Linda Hamiltons äh, Synchronstimme und Arnolds Synchronstimme und für Edward Furlong hatten sie irgendwie versucht, jemand Neues zu finden. Das hört man dann so ein bisschen raus und es ist, glaube ich, auch die Version, die heute im Fernsehen läuft. Glaubt ihr, dass jemals wieder
2: eine gute Fortsetzung oder so es geben kann? Ja. Irgendwas Gutes noch von, gemacht wird oder oh, ist das Thema durch auch für euch? Lieben.
6: Von, ja, genau. Ich will, dass das Danny Villeneuve jeden Film macht, den, ja. den ich super finde. Das ist ja auch gute, Star Wars 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 gute Überleitung
0: Ja, aber vorher müssen wir auf einen Film, glaube ich, zu sprechen kommen, der nicht so geil ist. Von Danny Villeneuve? Nee, nicht von Danny
1: Villeneuve. So. <lacht> den gibt noch nicht. Den Film, der nicht okay. gut ist von ihm.
0: Aber jetzt, wo wir hier, sag ich mal, alle vier zu einem Film noch was sagen können, würde ich sagen, haken wir schnell Source Spiral ab. Äh, ja, worum geht's, Eddie?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe schon wieder <lacht> fast alles vergessen. Das ist so ein, ein läppscher Film einfach nur. Ich glaube, ich habe auch sogar das Review, hast du ein Review dazu geschrieben? Ich glaube, ich habe das sogar bei dir gelesen und es hat hundertprozentig auch ähm, getroffen, was ich äh, empfunden habe. Also Chris Rock. ne? Am Anfang, ich weiß, als das erste Mal dieser Teaser kam oder Trailer und du gehörst als Chris Rock. Mit Zorn habe ich erstmal so aufgehorcht. Hab ich gedacht, okay, das ist ein interessanter mhm. äh, Twist irgendwie. Was machen Sie? Und ich bin ja wirklich ein Chris Rock-Fan, zumindest von den Stand-ups. Und er hat ja auch den einen oder anderen guten Film sogar schon gemacht und so. Aber also, ich weiß nicht, was schiefgelaufen ist in diesem Film, aber ich habe selten einen erfahrenen, bekannten Schauspieler so schlecht acten sehen. Das ist komplettes Overacting. Ich war mir nicht sicher, ob der die Memo nicht gekriegt hat, in welchem Film er gerade ist, wie er spielen soll, ob der vielleicht privat seine Szenen gedreht hat und dann einfach an den Regisseur gesendet hat. Und dann haben die es einfach eingebaut. Der hat ja auch teilweise so leichte Stand-up-Bits, so Monologe, die so wie so ein Stand-up fast schon wirken, weil du denkst, ja, äh, weil der Regisseur gesagt hat, ja, lass uns Chris Rock doch mal was Lustiges sagen, irgendeine lustige Beobachtung machen, die überhaupt nicht reinpasst. Ähm, der Film ist null spannend und ähm, ist also wirklich ich bin ja, ich bin kein Saw-Fan, aber ich habe wirklich jeden Teil geguckt und konnte dem immer in irgendeiner Form was abverlangen und wenn es dann eben nur brutale Todesfallen sind, was ja, wo ich jetzt behaupte, dass 90 Prozent der Menschen einfach eh nur deswegen reingehen, aber das ist eine Frechheit, also dieser Film ist unglaublich schlecht, unspannend und ähm, würdelos für dieses Franchise. Das will schon was heißen, und 17 ist. Teilen, die auch nicht alle gut sind. <lacht>
6: gibt so eine Szene, da sitzt, äh, Chris Rock sagt dann so, No im Original. Das ist so wirklich wie in so Parodien, wo die Kamera dann so rauszoomt ja. und es ganz schlecht ist. Ähm, und er soll dann mehrere Emotionen transportieren, das funktioniert alles überhaupt nicht. Es ist ganz schwer auszumachen, ob er, wie du sagst, so, ob sie ihm nicht gesagt haben, dass das jetzt keine Komödienfassung von Saw ist. <lacht> Was ich aber... Was ich immer sehr viel interessanter fand, war dass äh, vorher in der auch in der in den Pressematerialien wurde immer wieder äh, so gestreut, so diese Ansage, Chris Rock sei zu den Produzenten gekommen und hätte gesagt, so Leute, ich habe die mega Idee, das ist voll das Ding, was ich mir ausgedacht habe und die haben dann gesagt, das klingt super Chris, du machst auch gleich noch die Hauptrolle und den Producer und dann guckst du dir den Film an und denkst bis zum Schluss so wann kommt denn diese Idee jetzt? Also es ist ja wirklich exakt dasselbe wie eh und je. Typ mit einer Maske rennt rum, Leute um und nebenbei passiert so ein Plot, den sie auch bei Law and Order hätten machen können. <lacht> ähm, so sieht's dann auch von der Bildsprache her leider aus. Und äh, nicht nur er, auch die anderen Schauspieler funktionieren nicht. Diese Fallen wirken irgendwie alle so nachträglich reingequetscht. Es gibt auch so, ich habe das mehrfach gelesen, es gibt so wo so Drehbuchentwürfe im Netz, die kursieren, wo dann immer dann, wo die Fallen drin vorkommen, ist dann so äh, ein Vermerk da an der Stelle, bitte hier Falle einfügen, weil das im Drehbuchprozess wohl noch nicht passiert war. Und in den Vorgängern war es ja noch so, dass du tatsächlich diese Fallen hatten noch so eine Relevanz für die Figuren, die mussten dann oftmals irgendwie so einen Moment aus ihrer Vergangenheit in diesen Fallen aufarbeiten. Und ich fand auch, was die Vorgänger auch noch hatten, war immer dieses Spiel mit mit, äh, A, mit dem Unbehagen. Also ich gerade Saw 3 hat wirklich so Fallen gehabt, wo da sitzt du halt so da, hier fehlt das komplett. Und es hatte vor allen Dingen dieses Spiel auch mit dieser Frage, das war für mich dann irgendwann, ich bin genau wie du auch kein Fan von Saw, aber irgendwann setzt du dieser Punkt ein, wo man denkt, so ist ja so absurd, wenn in Teil 7 dann doch noch die Figur aus dem zweiten Teil vorkommt, die mit dem Typen aus dem dritten Teil was zu tun hatte. Und äh, ne, diese ganze diese Verspinnungen, die dann irgendwie richtig absurd wurden, aber irgendwie lustig waren. Und auch das fehlt jetzt hier. Also, es ist irgendwie, alle Trademarks sind kacke. Chris Rock ist kacke. Das Bild ist kacke. Und ich denke so, was soll dieser Film? Was, was war die Idee dahinter? Deswegen, also für mich war das wirklich eins der großen Desaster des Jahres, muss ich sagen.
0: Aber vielleicht irgendwann ja einfach auch so ein richtig schönes, unfreiwillig komisches Ding, was man sich vielleicht nochmal, obwohl, nee.
2: Nee. Ja, aber will man da eine Reihe hinführen, nee.
0: eigentlich die einst eigentlich
2: ganz gut starten. Also, die ersten
1: beiden sind ja echt gut irgendwie. Ja, aber der hat ja auch keine, also der hat ja dann gar nichts. Also der hat ja keine geilen Splatter-Effekte, wo du sagen kannst, sowas wie bei Story of Ricky oder so, wo du sagen kannst, irgendwie ja wenigstens, das sieht super geil, kreativ, brutal aus oder irgendwas, was du der magst, der ist einfach irgendwie. Naja, der,
0: ich sag mal so für eine neue Generation, die das noch nicht kennt oder noch nie einen Saw-Film gesehen hat. Okay, von mir aus. Mag sein. Ähm, ich muss aber nur sagen da gehen ja Leute rein, die vor allem die anderen Filme alle gesehen haben und die ja eigentlich schon eine gewisse Erwartungshaltung haben. Und dann siehst du aber Szenen, die sind meiner Ansicht nach noch eigentlich typisch für die Saw-Filme, also die passen schon gut da rein, aber ich muss mich halt schon fragen, Darren Lynn Boosman, das war, wann war der erste Saw? Das ist auch... Ja, der, der hat den zweiten
1: 2007.
0: gemacht, nicht den ersten. Nein, nee, er hat, ja, hat nicht den ersten gemacht, das war James Warren, aber ähm, er war ja von Anfang an immer mit dabei ja. und war als Drehbuchautor beteiligt und was weiß ich, oder Editing und keine Ahnung. Und hat dann ja selbst irgendwie mehrere Teile gemacht. Und jetzt, heutzutage, nach all der Zeit, das genau so noch mal zu machen wie damals, das wirkt halt für mich unfreiwillig komisch oder parodistisch so. Also das, das nimmt dann halt auch wieder den Ernst der Lage so, oder beziehungsweise die Härte aus der ganzen Geschichte raus. Aber läuft so ein Film denn noch gut?
2: Also laufen da viele Leute rein? Weil ich frage mich so, vielleicht ist es so eine Reihe, die kann machen, was sie will. Die kann scheiße sein, wie sie will. Kann, und trotzdem, kann, äh, weil da Saw draufsteht, gehen da alle rein.
6: Kann sie tatsächlich. Also Saw, äh, Jigsaw hatte bei einem Budget von 10 Millionen noch 102 ja,
2: eingespielt.
6: So? Der achte. Und ich glaube jetzt äh, ja. Und jetzt, also der genau der letzte. Und äh, dieser jetzt ist in den USA, glaube ich, mit 40 gerade. Also sieht nicht so gut aus wie sonst, aber der, jetzt ist halt die Frage, wie viel spielt er weltweit ein.
3: Mhm.
6: Ähm, aber er hat den USA schon 40 mal vorgelegt. Also wahrscheinlich auch wieder für das Budget von einem Apple und einem Ei produziert. Und dann machen sie halt irgendwann wieder den nächsten. Äh, äh, weiß ich nicht, scheint sich irgendwie zu, zu rechnen dann doch. Ja, gut.
1: Also, dann, ja. ich würde eher in Escape Room gehen oder Escape Room 2, der macht mehr Spaß. Das ist genau. auch kein guter Film, aber ich habe hab das Gefühl, der, der, der bietet mittlerweile das,
0: was man früher so ein bisschen von Saw wollte. Würde ich dir echt auch, sag ich mal, recht geben mit. Ja. Im Vergleich zu Saw Spiral, der hat mir dann doch. Der Escape Room, mehr Spaß gemacht der zweite. So, aber ein Film, der sich deutlich mehr rechnen muss <lacht> und für den wir jetzt ganz viel Werbung machen müssen, beziehungsweise, ja, für den wir ganz viel schwärmen wollen, der startet jetzt halt diese Woche auch endlich im Kino, nachdem er dann schon mehrfach verschoben worden ist. Dune von Denis Villeneuve. Basierend auf dem, ja, Sci-Fi-Klassiker Dune von Frank Herbert. Der in seinem eigenen Zyklus da irgendwie sechs Bücher geschrieben hat. Ein siebtes wurde nie vollendet. Und rundherum um diese ganze Dune-Geschichte gibt es noch 14, 15, 16, was weiß ich, weitere Randgeschichten. So. Wie machen wir das jetzt? (lacht) In Dune. Ich versuch's mal kurz, äh, die Handlung runterzubrechen. Es geht hier um 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 eine Galaxie, die wird regiert von einem Imperator und mehreren Adelshäusern. Und Wichtig für das ganze Gefüge in diesem Universum oder eben zwischen diesen Adelshäusern ist vor allem eine Substanz namens Spice, die das Reisen, das interplanetare Reisen ermöglicht. Diese Spice wird vor allem von der Navi- Navigatorengilde benutzt, die damit halt auch jede Menge Kohle verdient oder umsetzt. So. Und diese Spice wird allerdings nur auf einem einzigen Planeten gewonnen, nämlich auf dem Planeten Arrakis, auch genannt Dune, der Wüstenplanet. Dieser Planet wurde ja, wie soll man sagen, die ganze Zeit gepachtet oder eben beherrscht und kontrolliert von einem Adelsgeschlecht namens Harkonnen. Für mehrere Jahre und die haben damit Millionen verdient, haben aber auch den Planeten wirklich unterjocht mit aller Härte und vor allem halt die Einheimischen, die sogenannten Fremen, in die Wüste beziehungsweise halt äh, wirklich zu, zu Guerillakämpfern gemacht. Jetzt wurden die Harkonnen auf Befehl des Imperators abgelöst. Es wurde gesagt, ey, ihr müsst hier abziehen von Arrakis, ab sofort wird das Haus Atreides übernehmen. Die Leitung und die Führung und die Kontrolle über diesen Planeten. Und deswegen ziehen Lord Leto Atreides, sein Sohn Paul und seine Frau Jessica mit dem gesamten Hochstaat oder mit einem ziemlich, ziemlich vielen Hochstaat nach Dune auf, also beziehungsweise nach Arrakis, um dort eben die Führung zu übernehmen. Und... Geraten so gesehen in, ein riesengro- in eine riesengroße Intrige, könnte man jetzt sagen. Und mehr sollte man vielleicht. Und mehr sollte man vielleicht nicht sagen, wenn man halt noch gar keine Berührungspunkte mit dieser Geschichte hat. Es kann natürlich sein, dass ihr alle den David Lynch Film gesehen habt. Der bezieht sich natürlich auch auf das erste Buch und greift auch viel davon auf. Und dann ist es safe zu sagen, wer den gesehen hat, weiß immer noch nicht, worum es geht. Also insofern. Genau. Es kann natürlich <lacht> aber auch sein, dass natürlich viele von euch die Bücher gelesen haben, die <lacht> wissen natürlich deutlich mehr. Ja. ja. Zum Beispiel, was es unter anderem mit einer gewissen, ja, wie soll man sagen, Schwesternschaft namens Bene Gesserit auf sich hat, mhm. zu der unter anderem die Ehefrau von Baron Leto gehört, Jessica, die ist eine ehemalige Bene Gesserit. Und die gehört halt. Ja, nun zum Haus Atreides, aber muss halt auch irgendwo ihrem Orden Rede und Antwort stehen. Und die haben auch noch ihr eigenes Süppchen am Kochen, kann man so sagen. Beziehungsweise ihre eigenen Ziele und Pläne, die sie verfolgen. Und mittendrin steckt der junge Paul, der nicht weiß, was irgendwie, sag ich mal, das ganze Brimborium soll und der irgendwie für eine große Rolle vorgesehen ist, die er eigentlich gar nicht so wirklich ausfüllen möchte.
2: Bislang. Zack. Und das ist eigentlich nur. Der, Auf- der Anfang, der Auftakt, wie ja auch immer mal wieder gesagt wird. Und da merkt man allein schon, wie viel er zu erzählen hat. Ne? Diese, Das war ja die große Frage, wie will er eigentlich diese ganzen Begrifflichkeiten, die Welt, wie will er all das einführen? Und da hatte ich große Sorge vor, weil ich den ersten Teil, also das erste Buch, die erste Hälfte des ersten Buches, vor kurzem noch mal gelesen habe. Und da wirst du halt zugebombt mit Informationen. Ne? Einiges lässt er aus. Aber das Wichtigste lässt da drin, und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich persönlich, als jemand, der sehr hohe Erwartungen hatte, gibt es da wenig bis gar nichts auszusetzen. Obwohl ich trotzdem sage, das will ich gleich mal vorwegschieben, so, dass ich glaube, dass viele, die in den letzten Jahren Blockbuster gesehen haben, damit vielleicht nicht äh, glücklich sein werden, weil er eben nicht formelhaft ist, weil es kein klassisches Finale gibt, weil der Film sich ernst nimmt, weil es irgendwie drei Gags im ganzen Film gibt, weil er konsequent ist und weil er. So viel anders macht als das, was wir halt vom MCU und EU und weiß ich was alles gewohnt sind in den letzten Jahren. Deswegen wird es eine ungewohnte Kinoerfahrung für viele. Wie ich gestern nochmal gemerkt habe, Im, im IMAX waren wir ja nochmal. Ja, nur das wollte ich schon mal vorschieben, dass für mich persönlich, das mir schwerfällt, irgendwas zu kritisieren. Und wir ja auch gleich über die ganzen Stärken reden. Aber ich glaube, dass der nicht jedem gefallen wird.
6: Ich? Mir hat er sehr Maybe? gefallen.
0: <lacht> <lacht> ja, mir sowieso auch. Klar. Aber vielleicht ja, ich meine, man könnte ja schon mal dann doch damit anfangen. Ich meine, bevor wir schwärmen, aber was hast denn du für Kritikpunkte? Wenn also Sandro sagt, ihm fällt schwer, fällt's dir auch schwer,
6: David? Nee, also ich also als jemand, der ja auch den Nebelnovs letzten Film Blade Runner 2049 großartig fand und der war ja auch recht langsam und ich glaube, das ist ein Kritikpunkt, den dann das Publikum was vielleicht mit der Erwartungshaltung reingeht, oh, jetzt kommt ein neuer Fast in the Furious hier halt nur mit Wüste. Äh, d- ich glaube, das könnte tatsächlich für die enttäuschend sein, aber für mich äh, war es das nicht. Ich hatte tatsächlich ein bisschen das Problem, dass äh, es mir ein bisschen zu viel Exp- Exposition war, die mein, nach meinem Geschmack halt auch ein bisschen mehr in Richtung äh, Mad Max Fury Road hätte gehen können. Also es hätte gerne mehr mit Zeigen passieren können, einfach mal durch Erleben, statt dass dann immer wieder Figuren bis ins letzte Drittel hin sagen, und dieser Wurm macht jetzt das und dann passiert das. Und also gerade als der erste Wurm ist meine Lieblingsszene im Film aus dem Boden bricht, äh, find ich, das finde ich gleichermaßen großartig, weil es ist auch irgendwie so, Ich hatte mit jemandem gesprochen, der hatte das relativ gut beschrieben, so wie so ein Fußballkommentar. Und jetzt wird er (lacht) gerade abgeholt wie und jetzt kommt gleich der Carry All rein. Wo ist denn der Carry All? Ah, da hinten ist er und jetzt müssen die anderen so weglaufen. Und das ist schon richtig. Und ich kann mir keine Art vorstellen, wie Denis will hätte besser machen können. Das muss ich auch dazu sagen. Aber ähm, dennoch war es so, es überfordert relativ viel Informationen sind da. Und äh, man hat schon das Gefühl, dass es, eine, es ist halt ein Prolog. Es ist die Vorgeschichte von etwas ganz Großem. Das ist das erste Buch von Frank Herbert e aber nun muss der halt wahnsinnig viele Informationen reinbringen. Ich mhm. finde es super, dass es nicht beginnt wie David Lynch, wo dann <lacht> erstmal, was ist Paul Atreides, zoomt ins Bild rein und sagt so, wir befinden uns im Jahr 10.191. Das finde ich super, dass er das so macht und dass er mit äh, viel mit Bildsprache löst, aber es ist schon sehr viel und einige Figuren wie Duncan Idaho oder wiederum andere, ne, also äh, ich will da nicht zu viel verraten, aber es gibt eine Figuren, die verschwinden zum Teil und äh, man weiß, warum, wenn man sich ein bisschen, mit, wenn man die Lynch-Version gesehen hat oder die Bücher gelesen hat, als jemand, der völlig neu im Dune-Universum ist, kann man da schon da sitzen und sagen, hm, und das ist das ist vielleicht noch der der einzige größere Kritikpunkt, den ich habe. Hältst du an? Oder hast du an? Ähm,
1: also, ich finde, Also das einzige, was ich, ohne jetzt groß zu spoilern, was ich dem Film ein bisschen vorwerfen kann, ist, dass äh, er nicht so wirklich befriedigend endet. Also mit, ähm, also sehr, also ich hatte das Gefühl, wie, jetzt ist schon zu Ende so. <lacht> und, ähm, ich war wirklich gerade so auf dem Höhepunkt meines Hypes und war, das hat schon eine kleine Enttäuschung in mir ausgelöst, dass es mhm. jetzt zu Ende war. Ich hatte auch während des Films in der Pressevorführung zu dir gesagt, wie lange geht denn der noch? Und da hast du gesagt, ja, nur nicht mehr so lange, so eine halbe Stunde. Ich so, wie bitte nur noch eine halbe Stunde? was Wie kann das sein? Wie wollen die das denn alles? So, ne? Und jetzt sitzt man hier und wartet irgendwie auf die Fortsetzung und weiß noch nicht mal, ob eine kommt oder so. sitzt, Hab richtig Schiss. Ja, und <lacht> möchte den Leuten sagen, macht es möglich, geht ins Kino. Also das kann man dem Film natürlich jetzt rein inhaltlich nicht vorwerfen, weil äh, die, die Geschichte kannst du wahrscheinlich auch unmöglich in einem Film erzählen. Aber ich würde mich besser fühlen, wenn ich wüsste, okay, nächstes Jahr kommt Teil 2 und es wäre irgendwie ja. so, ja. Ähm, und äh, ja, das mit der Exposition, das stimmt schon, aber ich finde irgendwie, also mir hat das geholfen, weil ich äh, den, ich habe das Buch nicht gelesen. Ich habe den Lynch-Film als Kind mal geguckt, dann noch mal irgendwann, vor gar nicht allzu langer Zeit noch mal rausgeholt und bin gar nicht mit warm geworden. Und ich finde, ähm, Danny Villeneuve hat das richtig gut gemacht. Also ich, ich habe das Gefühl gehabt, ich verstehe es. Ich verstehe den Konflikt, ich verstehe die Motivation der Charaktere jetzt vielleicht nicht, kann mir jetzt nicht jeden Namen und jede, es ist schon sehr viel auch ähm, Mythos und und äh, religiöses Gelaber <lacht> und so, da muss, muss man halt auch Bock drauf haben, aber ich finde, das gibt dem Universum halt auch eine gewisse Gravitas und das hat mir dann schon irgendwie auch gefallen. Aber ich hatte das Gefühl, ich kann der Story folgen und das ist jetzt hier nicht so ein Arzi-Fazi-Ding, wo, wo ein Regisseur versucht, äh, eine Selbstverwirklichung, sondern es ist schon auch ein unterhaltsamer Science-Fiction-Film. Aber ich habe gestern äh, Wolfgang M. Schmidt getroffen hier in Hamburg. Wir waren auf so einer äh, Panel-Diskussion, da haben wir auch noch über Dune geredet. Und er hat zum Beispiel in seiner Filmanalyse auch gesagt, und das finde ich sehr treffend, ähm das ist halt wieder so eine Art Blockbuster, die zeigt, es muss nicht strunzdumm sein. Hm. Und das ist ja das, was ich, w- wofür ich auch immer hier angeschnauzt werde, wenn ich über Marvel oder Star Wars schimpfe. Aber ich als, ich guck diesen Film und denk einfach nur, was wäre möglich, wenn man mit so einer Ernsthaftigkeit mhm. mal an Marvel-Filme, an DC-Filme, an Star Wars-Filme geht. Ich bin halt erwachsen. Was soll ich machen? Ich bin halt nicht mehr sechs und brauche irgendwelche Gummibären-Action. Ich will einfach <lacht> sowas, ja. Und, ähm, ja, für mich ist das, ist das wirklich ähm, ein, ein absoluter ein, ein Erlebnis, wirklich ein Film, den man im Kino sehen muss. Ich finde schon, ich will nur sagen, ich finde schon klar, er erklärt viel,
2: aber man merkt auch, dass er den Zuschauer schon einige Zusammenhänge zutraut. Also sowas wie, die haben ja diese Schilde und gleichzeitig haben sie auch. Knarren, also Laserschusspistolen. so Und du fragst die ganze Zeit, warum schießen die eigentlich nie? Kannst aber dir natürlich zusammenreimen, ist ja logisch, wenn die diese Schilder haben, macht es keinen Sinn, deswegen müssen sie auf Nahkampf gehen. Das wird nie direkt erwähnt, aber man kann sich sowas halt irgendwie zusammenreimen. Und auch diese ganzen, wie du sagst, Begrifflichkeiten und so, ich glaube, oder wie auch David schon meinte, es würde vielleicht gar keine andere Lösung geben. Denn was David Lynch damals gemacht hat, war halt, oder die Produzenten damals wollten, war halt, dass sie innere Monologe auch noch hatten, wenn ihr euch erinnert, wo nochmal alles erklärt wurde, dreimal wie in so einer Telenovela. Und da finde ich es hier doch besser gelöst, weil es eben einfach so viele Begrifflichkeiten gibt und weil man allein schon für den Auserwählten drei unterschiedliche Begrifflichkeiten hat und so, ne? Und das musst du ja alles erstmal irgendwie in Zusammenhang bringen. Und von daher äh, freut es mich zu hören, dass jetzt, wenn du das Buch nicht kennst, das für dich alles irgendwie. Sinn ergeben hat und du wusstest, wie wer mit wem und wie die Häuser aufgestellt
1: sind und so weiter und so fort. Ich habe auch das Spiel gespielt, ne damals. Also daher kann ich
2: auch schon ja. wissen. <lacht>
6: die
1: <Dune
2: zwei, oder?
6: lacht> und oder was? Ja, das ja, geil. War <lacht> mein allererstes Computerspiel damals. Geil. Ich habe äh, vorher nie ein anderes gespielt und habe da auch gesessen, als jetzt der Ornithopter im äh, im Film abhebt. Dachte ich so, genau so war das damals. So sah das auch bei Westwood aus. Es war genau dieselbe Grafik. <lacht> ist das, die von. Szene,
1: die David erzählt hat mit dem Carry All und dem ersten Wurm und so das, da sieht man halt aber auch wieder diese Danny Villeneuve-Handschrift, ne, weil du könntest, wenn du jetzt mal zum Beispiel an Sicario denkst, die Szene, wo sie zum ersten, Sicario 1, wo sie zum ersten Mal nach, äh, Mexiko reinfahren, Findest mit den Humvees, ja? ja. Das ist, das ist so rein handwerklich fast identisch. Du hast auch diese Funkübertragung, es wird Spannung aufgebaut, du hast diese Hans-Zimmer-Musik, ähm, das, es ist das im Prinzip, Mansion, so, das ja, kostet. aber, und das hat er, äh, ich glaube, in Arrival ist es auch drinne, in, äh, Warte, was war's noch äh, noch? Was hat er noch gemacht ja, hier? Genau, Blade Runner, genau. Also, Blade Runner am Anfang hast du das. Und das macht er einfach so gut. Du sitzt wirklich da, du kriegst Gänsehaut und er lässt dich erstmal wirklich, du bist Teil, also du, du fühlst dich wirklich, als ob du selbst in dieser, in dieser Situation bist. Ja? Das ist einfach wirklich meisterhaft in Szene gesetzt. Und ich habe öfter mal in diesem Film, ähm, habe ich so überlegt, ey, wie. Gut musst du als Regisseur sein, also wenn du einen Regisseur so siehst wie ein Dirigent, der ein Orchester dirigiert, ja, der, der führt ja alles zusammen. Ähm, Schauspieler, Casting, Effekte, Bühnenbild, Inszenierung und so weiter. Und wir haben ja alle auch schon mal irgendwie an einem Set gearbeitet und wir wissen, wie schwer es ist, sage ich mal, eine Vision umzusetzen, Ja, ich meine jetzt nicht, dass wir Hollywood-Leute sind oder so, (lacht) ne? Aber. Ich meine. Ja, 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 genau. Aber ich meine, aber so, ne? Sei es nur ein läpscher sketch für für irgendwas, für eine Gaming-Sendung oder so, ne? Da wissen wir ja schon, wie wie schwer es ist, den so zu inszenieren, dass am Ende was Cooles bei rumkommt, das meine ich. Und wenn du dann so ein Epos siehst, dann, dann, dann muss ich wirklich sagen, und, und, und sich auch den Track-Record von Danny Villeneuve anguckt, mhm. ja, dann muss ich wirklich sagen, also wahrscheinlich einer der Top 5 Regisseure überhaupt. Safe. Muss ich wirklich, muss ich wirklich sagen, es ist einfach masterful masterful, meisterhaft, war, war das wohl, was ich gesucht habe, meisterhaft inszeniert.
2: Und das ist so geil, dass er Aber die Chance kriegt, weil er ja
1: seit 14
2: diesen Film machen wollte. Der, der hat, ich habe mir tausend Interviews reingezogen. Der hat mit 14, 15 mit einem Kumpel zusammen Storyboards schon gezeichnet damals. Hat er ja auch die im Interview so ein bisschen erzählt. Und das ist einfach nur geil, dass er die Möglichkeit bekommt, den zu machen und dann eben hoffentlich auch den zweiten.
6: Ich würde ich bemerken? Entschuldigung, wird ja. Was ich bemerkenswert finde, ist, dass äh, der, äh, ne, die Inszenierung, da hast du recht, dass, aber das weiß man, dass er das kann. Was ich vorher nicht wusste, ist, wie kriegt er die Balance hin? Also da mhm. haben wir jetzt ja schon drüber gesprochen, die Geschichte, das auszutarieren. Was ich aber fast bemerkenswerter finde, ist, dass der, dieser Film pumpt nach vorne mit Infos, aber auch ab der Hälfte, also ab dieser boom passiert ja Moment an Moment an Moment Action, Verrat, krass, hier, hier wieder irgendwie so eine Entwicklung, wo du denkst, boah, ich komme kaum hinterher, aber es ist irgendwie trotzdem immer wieder findet er den Weg zurück zu den Charakteren, zu den Figuren, hat äh, immer wieder auch, er also kann sich ja auch wirklich verlassen auf so Leute wie Timothy Chalamet, dem Film da auf die Augen und da passiert so viel drin, dass ich denke so, okay, jetzt komme ich gerade auch wieder besser zu den Figuren und diese Balance so fein auszutarieren, das ist phänomenal, also das muss man bei so einem gewaltigen Buch, ähm, das auch so runterzubrennen, sich dann aber auch in den richtigen Momenten die die Zeit zu nehmen, ich finde so, so einfache Shots wie zum Beispiel eben auf die Düsen von der Technik. Ne? Also er nimmt sich viel Zeit, den Planeten zu zeigen, die Technik zu zeigen, die Natur. Es gibt diesen einen wirklich großartigen Shot auf die Wüstenmaus, die für mich der MVP des Films ist. Ja. Ähm, wo diese Wüstenmaus sich, das äh, ist jetzt kein Spoiler, würde ich mal sagen, streicht sich so Wasser von den Ohren. Das, äh, das ist der Tau, der sich an ihren Ohren sammelt. Äh, streicht sich das so in den Mund hinein. Und mit so diesem einfachen Shot wird dann ist dann noch ein Statement auf die Natur und auf den Kreislauf des Planeten äh, getan Und für solche Momente nimmt er sich dann Zeit und bis zum Schluss gibt es da wenig, also ich finde im letzten Drittel gibt es einen kleinen ja. Schwenker nach unten, aber es gibt wenig Momente, wo ich dachte, das ist nicht das ist nicht perfekt, aus, äh, perfekt ausbalanciert und das muss man erstmal hinbekommen.
0: Ich würde auch vorher schon ansetzen, was ihr beide schon beschrieben habt, ich fand das schon einen beeindruckenden Moment, wenn sie auf Arrakis landen, dann kommt diese Dudelsackbucke, <lacht> so. Und dann es diesen Shot, wo sie, den du eben gerade beschrieben hast, im, aus dem Videospiel, wo sie mit den Shoppern abheben. Mhm. Und das war für mich mal ein Apocalypse Now-Moment, wenn sie mhm. dann halt über die Stadt fliegen. Und das ist mir jetzt gestern beim, bei, der, bei der IMAX-Fassung noch mal wirklich am, am deutlichsten aufgefallen. Wie, wie überlegt Villeneuve in dem Moment, diese ganze Stadt einmal mit einer Aktion einfängt, dass du ein Ausmaß bekommst, wie groß diese Schiffe sind, mit denen sie angekommen sind, wie groß die, die Truppenstärke ist, und dann heben sie ab und sie fliegen mit dem Hubschrauber einmal über die, ach, ich kriege schon wieder sie fliegen mit diesem Hubschrauber einmal über diese Stadt drüber und du siehst halt die, also die Kamera geht so mit und dann ist die Kamera plötzlich auf der anderen Seite dieser Pyramide, vor der die Hubschrauber landen. Und du siehst erstmal, wie klein die Hubschrauber im Vergleich zu dieser Pyramide sind. Und die Kamera schwenkt rum und du hast noch mal einmal die gesamte Palette, also du hast diesen gesamten Weg von der Landungsfläche, auf der diese Raumschiffe landen, bis hin zu dem Palast, wo sie eigentlich hin müssen, hast du so mitgenommen. Und du weißt komplett, okay, hier, das ist dein Schauplatz. Und dann kriegst du es trotzdem noch mal irgendwie in Einzelheiten aber halt per Unterhaltung erklärt. Und das fand ich wirklich. Erinnert sich noch an, an Blade Runner, <lacht> wo, äh, wo, er LA, wo, wo er über LA fliegt und du ja.
1: denkst, du checkst erstmal gar nicht, was das genau ist. Und dann, so, so, so fast schon. Nebenbei siehst du, ach du Scheiße, da geht's runter. Mhm. Ja. Und das ist quasi, das sind so, Schlu- so Häuserschluchten
0: ja. quasi. Ja, 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 da ja, hat genau ich Gänsehaut oder? gekriegt. Ja, und das war
1: und so, ja, so, das war so genial in Szene gesetzt irgendwie und auf so, eine, auf so eine fast beiläufige Art. Aber du kriegst es halt auch dann, du siehst es quasi auch durch die Augen, dann in dem Fall von äh, Ryan Gosling. Ähm, und das ist einfach. Und, und bei, bei Dings, bei Sicario halt auch, ja, wenn sie durch Mexiko an die, an die, an die Grenze fahren und so. Du, du hast sofort auch eine Orientierung. Du, du, du wie, wie so ein Schachbrett, wo du weißt, okay, da sind die, da sind die, da ist die Mission und so weiter. Und das finde ich, ja, man könnte es visuelle Expos- Exposition nennen oder so. Also, es ist einfach wirklich super.
2: Und es ergibt ja auch noch Sinn. Also, diese Größenverhältnisse, das macht es ja so, so wahnsinnig einfach zu sehen, wie klein diese Menschen auf diesem Planeten sind und so. Innerhalb der Geschichte macht es eigentlich sogar Sinn, weil, diese Pläne von der Bene Gesserit sind ja über zehntausende Jahre oder tausende Jahre. Das heißt, das, was wir sehen, diese k- kurze Zeit dort, hier ist eigentlich nur so Mückenschiss. So ein Mückenschiss in dieser ganzen Timeline von Dune. Und deswegen ist es so krass. Und trotzdem, wie David auch sagt, schafft es halt zum einen so episch, diese großen Bilder zu zeigen und aber immer wieder zurückzukehren zu den zu den Figuren und auch die Familie vor allem. Äh, die Familie hat so in den Vordergrund zu heben und vor allem dieses Verhältnis zwischen Mutter und, und, und Sohn. Was ja total relevant ist. Und später in Nebensätzen auch noch zu erwähnen, wer mit wem noch verwandt ist. Ja. Was, wo man sich so denkt, ach ja, klar, stimmt,
0: das es ja auch noch. <lacht> jetzt mal, also du kanntest das Buch vorher nicht. Ne? Du kennst nur den David Lynch-Film. David, du kennst die Geschichte von Jodorowskis Dune natürlich. <lacht> und und genau. alles, was sich damit zusammenhängt. Du hast die Bücher gelesen. Ne? Nur das Erste. Ein Aspekt, der mir jetzt tatsächlich, ich kannte halt Jodorowskis Dune. Ich kenne ein bisschen die ganze, noch die weiteren Hintergrundgeschichten. Weil, das Geile ist ja Ursprünglich wollte De Laurentis das ja schon mal nach Planet der Affen in Angriff nehmen. Ja, mit, mit David Lean. Und nee, das war das zweite Mal.
6: Nee, das war Arthur P. Johnson. Das war nicht, Dino äh, De Laurentis. hat es erst von Arthur P. Johnson abgekauft.
0: Aber der wollte es mit David Lean und William J. Scheffner mhm. oder wie, wie, wie ja, die genau. machen, genau. Und dann kam De Laurentis und der wollte es erstmal mit Ridley Scott machen. Und Ridley Scott genau. hat gesagt: Nee, ich mache das nicht, wenn ich es nicht in zwei Teilen erzählen darf. Ja, und weil sein Bruder
6: ist gestorben. Exakt.
0: Aber da, Tony, oder was? Das war das dann, hm. oder was? Ja.
6: Ben, er, sein Bruder Frank ist gestorben und äh, dann hatte er dann sich entschieden, sich zurückzuziehen, weil auch die Produktionsphase wohl zu lange dauerte und dann hat er gesagt, okay, nee, dann mache ich lieber Blade Runner. Das war die Geschichte. <lacht> dann. Und dann hat sich Dino De Laurentiis dann halt jemand anders gesucht, ewig niemanden gefunden und irgendwann den armen David Lynch vom, <lacht> <lacht> vom Elefantenmensch Set heruntergecastet. Der und aber nicht
2: Empire machen sollte. <lacht> ja, ja. David Lynch, was? Nee, Return
6: hier? of the Jedi.
0: Nee, Empire was? Jedi meine ich. Ah, nee, I Jedi war es. Echt? Okay, sorry. Ja. Okay. Ähm, aber ich meine auch, dass Ridley Scott damals gesagt hat, er will das auf jeden Fall in zwei Filmen erzählen und nicht nur in einem. Und das war, glaube ich, also Kannst das. Sein, ja. hat, und und Laurentis war das immer ein Dorn im Auge. Ja, und, komisch. Aber. Ähm, aber in all diesen Versionen und all diesen Geschichten, die man jetzt irgendwie so mitbekommen hat, fand ich, macht Villeneuve jetzt etwas anders, was bisher noch nicht so zum Tragen kam. Das war zum einen dieser Messias-Aspekt. ja. Also der, den finde ich, der wird in Villeneuve. Am stärksten rausgearbeitet. Aber auch, ja, ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll, aber die Fremen haben für mich deutlich mehr so einen nahöstlichen Touch und Flair, als sie jemals bei Lynch oder auch in irgendwelchen anderen Erzählungen hatten. Ich weiß, nicht, ist das euch auch aufgefallen oder ist das etwas, was für euch gar nicht mehr so. Ich glaube, das ist auch bewusst. Also, naja, wobei
2: diese Musik, die dann genutzt wird und das, was auch in ihrem Kostüm sich widerspiegelt, ist ja so eher halt irgendwie afrikanisch, würde ich schon sagen. Da kommt, glaube ich, vieles zusammen. Aber ich finde es generell so spannend, dieses, man muss sich ja mal reinziehen. Ich glaube, wenn man den Film zum ersten Mal sieht, wird man sich denken, okay, diese Geschichte ist eigentlich nicht so originell.
0: Ja gut, die ist halt ur. Genau,
2: aber man muss halt bedenken, das war halt von 1965 vor allen anderen. Viele haben sich davon inspirieren lassen, dieses ganze Imperialismus-Zeug und also Star Wars hat sich locker davon inspirieren lassen und was weiß ich alles, so bei Blade Runner wäre ja auch sonst nie entstanden, äh, durch die andere Geschichte. Aber da sind so viele Themen, die heute aktueller sind denn je. Also es ist so. Das hat mich noch mal echt Und zu wissen, wie alt dieser Roman ist, aber dass da Themen vorkommen wie Kolonialismus und Nachhaltigkeit und so natürlich auch, wie dieser Planet dort verwendet wird, was mit dem Spice gemacht wird, was man eigentlich so Kapitalismus. Adaptieren, kann, Kapitalismus adaptieren kann auf, auf Öl, was bei, auf der Erde abgeht. Und halt auch irgendwie die Rollenbilder, dass du irgendwie im Hintergrund so eine, so eine, so eine Frauengruppe hast, die da, da vieles auch irgendwie... Leitet im Dunklen, ohne zu viel zu verraten. Das fand ich echt bemerkenswert. Das ist eine Analogie auf die Taliban, oder? Was? Genau, das wollte ich damit sagen. Ich
6: hatte mehrfach, <lacht> ich hatte mehrfach jetzt gelesen, ist natürlich, ne, also wieder was man so im Internet findet, aber auch unter meinen Kommentaren gab es so Leute, die dann von Woke Shit geschrieben hätten, weil es wieder Gender Swapping gäbe und so. Und dadurch, dass ich den Lynch-Film nicht mehr so in guter Erinnerung hatte, den habe ich jetzt nach dem, äh, den film nochmal anguckt, ist mir das gar nicht aufgefallen, aber in Lynch-Versionen sind auch so wahnsinnig viele Figuren äh, drin, das, wo ich die gar nicht mehr zuordnen konnte ähm, und dann jetzt auch dachte, das ist so egal, wer die, wer diese Figuren spielt, weil äh, die die Aussagekraft dahinter oder das, was sie für die Story haben, ja. bleibt dieselbe. Deswegen äh, dachte ich mal, habt ihr als jemand, also oder du, Sandro, wenn du die Bücher gelesen hast, ist das was, was dir aufgefallen ist? Bei mir gar nicht. Das haben jetzt Leute und hinterher mir geschrieben. Dass das so
2: bewusst jetzt irgendwie in irgendeine Richtung gebracht wurde? Nee, also klar, er hat sich jetzt dazu entschieden, äh, Liat Kainz zum Beispiel, diese ähm, Ökologin, das ist ein Buch eigentlich ein Mann, das ist der Vater von, von, von äh, Chani, also von Zendaya und in diesem Film ist es halt die Mutter von Zendaya, da hat sie quasi, haben sie einfach die Rollen getauscht, das finde ich aber nicht schlimm, weil das irgendwie, das stört ja nicht, ich weiß, es ist nicht so mit der, mit der Brechstange wie jetzt bei anderen Filmen irgendwie, wo man das eindeutig merkt, was waren das zuletzt? Es gibt, ein, mhm.
6: es gibt eine Szene, ähm, die, die ist mir äh, also nur so nebenbei aufgefallen. Am Ende, äh, wenn, äh, äh, nee, äh, wenn Paul äh, sieht man noch im Trailer, den Shot Paul und seine Mutter rennen so weg vor einem Wurm äh, und im, in der Lynch-Version stolpert die Mutter und er als der Mann muss der Frau aufhelfen und hier ist es andersrum. Hier, mhm. ist, hier stolpert er und sie muss ihm helfen. Das fand ich voll ja, war so. Kleine es, Szene. Aber es ist
2: feinfühlig, ne? Es ist nicht, ich habe grad zu so ehrlich gemeint, He-Man ist so irgendwie ein bisschen mit der Brechstange. Also hier Masters of the Universe Revelation. Ja. Da, da lief es irgendwie in die falsche Richtung. So kann man denken, was man will drüber, aber das ist so obvious. Und ich finde hier sind es so feinfühlige Sachen. Und ich meine, Villeneuve hat schon immer irgendwie tolle Frauenbilder gezeichnet, so in also Ansandis, also die Frau, die singt und so, ne? Da brauchen wir ja nicht drüber reden. Ähm, das ist halt einfach wahnsinnig stark. Deswegen wirkt das hier nicht falsch am Platz. Und deswegen wirkt das hier einfach nur adaptiert auf die heutige Zeit. Und für mich ist der Film einfach perfekt gecastet.
1: Ich bin in meinem Leben noch nie gestolpert. Ich weiß nicht, <lacht> was der Film <lacht> ähm, Nee, also ich muss ganz ehrlich sagen, also ich kriege ja normalerweise wirklich Haarausfall, wenn wenn ich merke, dass einfach äh, Wokeness implementiert wird, einfach nur um um Der Wokeness-Willen. Der Wokeness-Willen, ja. ja ähm, was ja leider häufig genug mittlerweile passiert. Aber bei, bei dem Film ist mir das überhaupt nicht aufgefallen und auch überhaupt nicht in irgendeiner Weise störend. Ich finde aber auch, dass Also das Timing, der Film ist ja verschoben worden, muss man ja sagen. Der sollte ja letztes Jahr rauskommen, meine ich, oder wann? Letztes Jahr, ja. Ja. Ähm, Und jetzt äh, im Hintergrund von dem, was äh, gerade da in Afghanistan passiert ist oder so, muss man sagen, also das ist ja fast schon äh, visionär, der dieses, dass ähm, sozusagen eine Besatzungsmacht ähm, geht und dann eine, ja gut, eine andere kommt und dann aber erstmal dort die die Machtfrage neu geklärt wird auf diesem Planeten und dass da aber auch natürlich ähm, ja größere Interessen eine Rolle spielen und äh, das ganze auch gesteuert ist, von wem auch immer äh, in dem Fall, das kriegt man das zum Beispiel, was man vielleicht noch ein bisschen kritisieren könnte an dem Film, es wird immer vom Imperator gesprochen und ähm, so man weiß aber nicht so wirklich, wer ist das? Weißt ist das nicht geil? Das haben wir bei Star Wars auch gehabt. Dass ja, nicht also naja, guck mal, ist. das Klar, aber es gibt halt dann noch zwei weitere Star Wars-Teile, wo man es dann erfährt. Ja, aber Das, das <lacht> ist ja hier auch der Plan. Ja, ja aber. Wussten wir 1977 nicht. <lacht> das stimmt, ja. Ähm, vielleicht wäre da, wär das aber auch ein Kritikpunkt gewesen, 1977, wenn ich Star ich Wars gesehen auch, hätte. Wo aber ich aber, recht aber, geben aber würde, ist. Ne, ganz kurz, so, wenn, nehmen. wenn, wenn, ja, stellt euch mal vor, es kommt nicht zu Dune 2. Ja, was machen okay. wir denn? Weißt du, dann, äh, was machen wir denn dann? Dann sind wir gearscht. Dann haben wir Fach echt einen Film, Landau. der unfertig ist.
6: Nach dieser Sendung kommt der zweite Teil, weil jetzt gehen ja dann alle ins Kino. The ähm, nee, was ich sagen würde ist, äh, das ist mir auch aufgefallen, ich hätte, ich liebe Stellan Skarsgard in äh, als Baron Hakon und ich hätte sehr gerne mehr gesehen und ich finde halt so, gerade Dave Bautista, der läuft halt zweimal durchs Bild, macht <lacht> 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 ne? ich bin Gorilla. Ähm, Stellan Skarsgard darf kurz krass sein, aber die Bösewichte bekommen nicht viel Fleisch. Stimmt, da ja. hatte die Lynch-Version tatsächlich noch mehr Zeit auf die Bösewichte und deren äh, Plotlines verwendet. Das ist wahrscheinlich auch erst dann Sachen, die dann im zweiten Teil passieren. Von daher gebe ich dir recht, ich, ich, ich dachte auch so, Aber äh, der Imperator, äh, freue ich mich darauf, wenn man ihn dann in deiner Zukunft mal sieht, aber sie hätten in dem Film jetzt ruhig ein bisschen mehr Zeit auf die Hakonnen noch verweisen können. Und da war es dann auch so ein bisschen, ähm, das war mir sehr, war, war zu sehr Klischee auch, dass die halt auf einem Planeten leben, der halt es sieht halt nach Dauerdepression aus, alles dunkel, die Leute sprechen. Ich auch dachte so, hui, da kriegst du natürlich echt schlechte Laune. Kein Wunder, dass sie alle äh, so durch die Gegend stampfen. Ähm, aber ja, trotzdem, es hat, also auf rein visueller Ebene funktioniert es dann halt einfach trotzdem. Und ich bin gespannt, was jetzt weiter da macht. Ich
2: würde eine Sache nur kurz sagen, um auf die Frage auch nochmal zu antworten, was von, vom Buch ausgeht. Das einzige vom Casting her oder von den Figuren her, was ich mir mehr gewünscht hätte, ist, dass der Baron Hakon doch noch mal ein bisschen ekliger ist, weil jetzt ist er in dem Film ist er jetzt eigentlich nur fett. Die einzige wirklich eklige Szene ist in diesem, in dieser Badewanne da. Und sonst finde ich den eigentlich nicht so eklig, wie er erstens im Buch beschrieben wird und sogar in der David Lynch Version aussieht mit diesen fetten Pickeln und diesem ganzen Scheiß. Da finde ich, sieht er hier schon eher humaner aus. Abgesehen davon, dass er die ganze Zeit frisst, den Schwein.
0: Gut, ich finde, der <lacht> Film ist generell nicht so eklig oder hart. Also,
2: wenn man aber sieht, wie Dave Bautista da hinten langläuft und ja, so, das siehst du ja nicht. Ansatzweise schon.
0: Ansatzweise schon. Kopfkino ist hier größer geschrieben als eben das Blutkino, sage ich jetzt mal. Das hat mich schon, also so ein bisschen Ekel habe ich dann schon vermisst. Mhm. Das ja. stimmt, das stimmt. Der kommt relativ clean rüber. Ja. ja, also und das ist vielleicht auch so ein Problem, was ich halt öfter mal gelesen habe oder was ich jetzt schon ein paar Mal gelesen habe, dass der Film einigen dann doch zu clean. Und irgendwie zu steril oder auch, ja wie soll man sagen, zu monoton wirkt. Das ist so eine Sache, ja. wo ich gestern halt auch gedacht habe ey, für 3D ist der Film eigentlich nichts
2: Nee, also IMAX hat mir schon was gegeben, weil du noch mal diese Größenverhältnisse siehst, ne, wie klein auch Raumschiffe plötzlich wirken, wenn man den ersten Shot von Arrakis hat. Aber 3D, da ist nicht ein Shot drin, der sich irgendwie wie hat den
1: in 3D gesehen?
2: Nee, ja, das war das, Anfangs war es
1: nur in IMAX 3D. Gar nicht, dass es 3D noch gibt.
6: <lacht> Schön für Aufpreis ich, und so. Es gibt sie. Also ich habe nach der Presseverführung mit jemandem gesprochen, auch der sagte so, oh nee, die David-Lynch-Version, die war, ne, da ne, im, beim Imperator war alles bunt und äh, mhm. die Kostüme waren ein bisschen aufwendiger und äh, was ich was ich auch sagen muss, dieser Brutalismus, den man auf diesem Planeten wiederfindet, also auch selbst die Kammern des, des Königspaares sehen halt aus, als hätte jemand drei Betonwände nebeneinander gestellt <lacht> und das ist alles sehr viel Grau in Grau in Grau. Ähm, das finde ich auch, aber es macht von dem, ne, es ist dadurch, dass das alles so eine rote Linie hat, was das Design angeht, finde ich passt es dann wie, wieder. Aber ich kann verstehen, wenn Leute da rauskommen und sagen, oh, ich hatte mir eher was fantasievolleres vorgestellt. Aber Jonas Benöfer Jun- <lacht> äh, mit, mit hat eine klare Vision, was das alles angeht, und ich finde, der folgt eher Und das finde ich dann wieder so konsequent, dass man, dass ich da nicht kritisieren kann.
0: Das muss ich nämlich auch sagen. Aus der ja dann doch etwas Mad Max Fury Road-artigen Perspektive heraus, schafft es er ja auch mit dieser Welt, also schafft es ja, diese Welt schön zu erzählen, weil die Sandstürme strahlen da ja, sag ich mal, so hart gegen irgendwelche Sachen, dass Metall irgendwie durchfressen wird und so. Und dass dann die Häuser jetzt nicht irgendwie einen schönen Vorgarten mit Gartenzwerg oder sonst irgendwas beinhalten. Ja, aber ich habe gehört, Joss Whedon macht den zweiten Teil. <lacht> das wird super. Yes. Oder JJ. <lacht> Ja, so, wir gehen einmal kurz in die Werbung und melden uns gleich vielleicht noch mit so einem kleinen Spoiler-Talk und noch mit einem Ausschnitt aus unserem Interview mit Danny Winöf zurück. Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserer aktuellen Folge Kino Plus mit Sandro David nun auch noch dabei, Etienne und mir und ja, wir sind noch mitten in unserem Dune-Talk und wir werden jetzt gleich noch mal ein bisschen spoilern, beziehungsweise noch ein bisschen genauer ins Detail gehen. Vorher habe ich noch eine Frage an euch. Glaub, wie glaubt ihr denn, hätte
2: der Film gewirkt mit Roger Deakins als Kameramann? Weil ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wäre das denn wirklich alles so viel farbiger und hätte denn auch die Sorge gehabt, dass es eben Mad Max Fury Road ist? Oder seid ihr zufrieden, dass das jetzt dieser Greg Frazier gemacht hat, der vorher Rogue One und Zero Dark Thirty die,
6: gemacht hat? Die, die. Dickens macht doch eh bilder die sehr, also sehr viel mit Schatten und Licht spielen. Also äh, es ist, also Dickens macht ja keine Bilder, die farbiger sind, sondern eigentlich eher düsterer. Ähm, bei Blade Runner war es jetzt eine Ausnahme, aber wenn man sich so gerade Sicario anguckt, oder aber auch Blade Runner macht er das ja auch. Ähm, ich glaube, die Bilder hätten dann möglicherweise ein bisschen dunkler ausgesehen, aber eigentlich äh, pass, passen sich die meisten Regisseure ja daran an. Und Dickens ist da hervorragend drin, wenn man sich zum Beispiel... Äh, äh, was oh Brother Where Art anguckt. Mhm. Das ist ja auch ein Film, der total bei, bei Helligkeit und so spielt. Und ähm, ich habe eigentlich gar nicht das Gefühl, es gibt zwar so einen klaren, klaren Stil von Deacons, aber der ist sehr gut darin, die, die, die Wünsche des Regisseurs zu lesen. Deswegen, ich glaube nicht, dass der anders ausgesehen hätte, der Film. Also, anhand der
0: ersten Bilder von Blade Runner 2049, wo er da über diese Felder fliegt, wo auch noch alles ziemlich staubig und neblig ist und dann halt wenn es in die Stadt übergeht, was Eddie ja noch vorhin beschrieben hatte. Ähm weiß ich nicht, der hätte vielleicht, glaube ich, in Feinheiten würde der vielleicht ein bisschen filigraner oder mhm. genauer aussehen, aber wie Nöf hat er auch im Interview gesagt, hat ja irgendwie Bock drauf gehabt, dass das ganze Ding halt aussieht, als wäre es einmal mit dem Sandstrahler irgendwie abgespritzt und ähm so sieht halt aus. Also ich, ich wusste das gar nicht, dass das nicht äh,
1: Deacons ist, aber ich habe gerade mal geguckt, hier Greg Fraser macht zum Beispiel auch den nächsten Batman. Stimmt, der geil. Mhm. Mhm. Ja,
0: okay.
1: Also. Weiß echt. hat er gemacht, Lion, Foxcatcher. Oh, Lion hat er auch schön. Das ist der Let Let mit me In, Die äh, amerikanische Version von Let the Right ja, One in. Also, ich meine, Rogue One. Guter war, Mann. <lacht> Rogue One sah auch
2: echt geil aus,
1: was das angeht, so ne?
0: Ja.
2: Kameratechnisch. Ja.
0: Nö, also ich, ich glaube, auch mit Deakins hätte er geil ausgesehen, vielleicht einfach ein bisschen anders.
2: Ja, wahrscheinlich, also, ist halt wirklich Villeneuve's Vision einfach, ne? Wenn der sagt, okay, der will
0: das alles ein bisschen. Ich kann mich jetzt genau, also, ich meine, es ist halt auch ein bisschen müßig, ne? Man könnte jetzt genauso fragen, wie hätte dieser Film ausgesehen, hätte Christopher Nolan ihn inszeniert, ne? Zum Beispiel. Für den ja Oder übrigens, bei. das ist ja auch
2: so witzig, dass, äh, Hans Zimmer dem abgesagt hat für den Film, ne?
0: Ja, es ist halt die Frage, also den, den Score, ne? Noch muss ich, müssen wir vielleicht auch noch mal kurz hervorheben, ähm, oder oh, Score, wie man es auch nennen, der Klangteppich, den Hans Zimmer hier erschaffen hat. Gestern im IMAX, das war definitiv <lacht> die lauteste Vorstellung, die ich wahrgenommen habe. Äh, Bombe. Also wenn wenn diese Drums, die er dann ab zu mal spielt, zum Beispiel auf dem Hakon-Planeten oder so, das war einfach, ja. Aber auch wie er es einsetzt, ne? Also
2: in Kampfszenen oder so hast du dann gar keine Musik, während wenn zum Beispiel die Bene Gesserit mit ihrem Raumschiff losfliegen, <lacht> übelst der Ton aufgefahren wird und ein Bombaster auf der Leinwand ist. Dieser Einsatz ist auch äh, anders als das, was man, was man sonst so gewohnt ist von Blockbuster-Kino.
0: Ja. So, also ich glaube wir sind hier der einhelligen Meinung, es ist ein Film, den man im Kino erleben sollte und ja, bitten fast schon drum, ihn im Kino zu erleben, denn wir würden gerne Teil 2 sehen wollen. Und wenn man nach 150 Minuten da sitzt und enttäuscht ist darüber, dass der Film zu Ende ist, dann kann er nicht so viel falsch gemacht haben. Oder? Ja, absolut. Also ähm, ich glaube halt, dass Leute, die, das hat ja auch äh, David
1: gerade schon gesagt, die jetzt so mit zum Beispiel sowas wie Blade Runner 2049 überhaupt nichts anfangen nee. konnten. Ich glaube, die wird es geben und die werden auch in Dune vielleicht nicht das finden, was sie sich erhofft haben. Ähm, weil das muss man halt auch einfach fairerweise sagen, es ist jetzt nicht das klassische Popcorn-Kino, also wer Fast and the Furious und Star Wars 9 äh, abgefeiert hat oder so, der wird dann hier vielleicht einfach auch ein bisschen gelangweilt sein. Ich kann nur von mir aus sagen, es ist eigentlich genau das, was ich mag. Ich ich habe auch äh, Blade Runner äh, 2049 geliebt und ich ich bin nicht der Mega- Blade Runner-Fan, also so äh, kann das natürlich einordnen, die Wichtigkeit und mag den auch. Aber Blade Runner 2049 hat mich damals komplett vom Hocker gerissen. Und ich mag einfach wirklich alle Danny Villeneuve-Filme. Und für mich ist das ähm, ein Match in Heaven. Und ich hoffe wirklich, es kommt ein zweiter Teil raus. Und ich hoffe, es gefällt den Leuten. Weil ich wünsche mir mehr Blockbuster für Erwachsene. Mehr Blockbuster, die ähm, auch mal trauen, ruhiger zu erzählen, die nicht einfach nur von Setpiece zu Setpiece äh, gehen, wo die wo die Heldengeschichte 21.000 Mal äh, erzählt wurde und du ein, eigentlich dich nur durchlangweilst und hoffst, dass vielleicht irgendeine Actionsequenz dich ein bisschen froh lockt, aber ansonsten ist es so Feiern forget. Ich muss immer noch über den Film nachdenken, ich habe ihn jetzt erst einmal gesehen ähm, und freue mich schon drauf, ihn ein zweites Mal zu sehen, weil ich auch so überwältigt war beim ersten Mal und dann, glaube ich, beim zweiten Mal das auch noch ein bisschen mehr genießen kann. Und ja, ist auf jeden ich, Fall eine ich, Empfehlung.
6: Ich bin da ganz bei dir. Ich hatte jetzt im Sommer, äh, gerade jetzt, wo äh, die Kinos wieder aufgemacht wurden und so viel nachgereicht wurde und dann Space Jam auf Fast and the Furious und äh, äh, nee, wie war das, Snake Eyes irgendwie gefolgt sind. Und ich dachte dann wirklich, äh, bin ich in der, in der Pandemie, ist mir da wirklich der Filmgeschmack abhanden gekommen? Bin ich noch mal älter geworden und geht das einfach nicht mehr. Oder haben sich die Sehgewohnheiten so geändert, dass einfach das moderne Blockbuster-Kino nicht mehr mein Blockbuster-Kino ist. Und dann kommt so ein Film ins Kino und du merkst, nee, das bist nicht du, sondern das sind schon immer noch die Filme und die Filmemacher. Und es gibt auch noch so ein äh, Blockbuster-Kino. Ich meine, vor ein paar Wochen so Free Guy zum Beispiel ist dann der sehr viel leichtfüßigere Ansatz. Das ist auch ein guter äh, Blockbuster gewesen. Also es gibt immer noch verschiedene Ansätze, um dann trotzdem einen guten Film daraus zu machen. Aber die meisten sind halt einfach, wie du sagst, wirklich blöde. Und hier mutet ein Regisseur seinem Publikum wieder auch mal was zu. Ja? Und man hat immer so das Gefühl, dass das nur noch äh, Nolan macht, wobei ich da finde, das für mich jetzt gar nicht so sehr äh, Also, da ist Denis Villeneuve's Filme sind da sehr viel tiefsinniger und tiefgründiger. Äh, ähm, aber äh, ja, ich finde auch, ich sehe das genau wie du. Ich bin froh, dass dieses Blockbuster-Kino auch noch existieren darf. Ich wünsche mir ganz toll, dass das funktioniert an der Kasse.
2: Ja. Sehr, ja. Sein Vorteil ist ja, dass jetzt vier Wochen erstmal der nicht auf HBO Max ist, weil in Amerika startet der erst in einem Monat. Das heißt erstmal
0: ähm Also es wäre schon geil, wenn er weltweit jetzt erstmal richtig ja. gut einspielen genau. könnte, sodass Amerika vielleicht einfach nochmal so, ja, weiß nicht, das Sahnehäubchen oben drauf wäre. Das wäre halt schon schön. Aber es halt krass, wenn der auf HBO Max in vier Wochen kommt dann ist der ja äh,
1: downloadable. Ja, aber deswegen zum Glück erst in vier Wochen, weißt du? Sonst das wäre er ja, ja sofort. Das ist wenn ja furchtbar. Es, wenn es ein
2: weltweiter Kinostadt wäre, dann wäre der heute online.
6: Aber den auf der kleinen, Line, also ne, auf dem kleinen Fernseher zu sehen, das, das, ist, doch, das ist doch nicht belohnend. Ja. Also der, nee. der Sound, ja, das die Bilder...
1: Ja, du trotzdem.
2: weißt ja, ja wie es ist, David. Die Leute machen es ja trotzdem, weil die dann zu faul sind, ins Kino zu rennen, zu faul sind. Oder hätte auch nicht 20 Euro ausgeben wollen für die IMAX-Erfahrung.
0: Aber es gibt oh, auch Leute, die, die halt immer noch... Es gibt aber auch, auch Leute die immer noch, die Angst ja. haben, irgendwie ins Kino zu gehen oder was ist, die sich halt irgendwie aufgrund der Pandemie immer noch nicht so richtig trauen. Also da kann ich kann man es halt schon verstehen. Ne? Also beziehungsweise kann man die jetzt halt auch nicht unbedingt äh, so verdammen oder in dieselbe Ecke stellen. Ich hoffe, den wir keiner im Flugzeug sehen das erste Mal <lacht> auf diesem kleinen Screen. Wenn da überhaupt irgendwie eine ne Handy. <lacht> <lacht> oh, Gott. oh nein, jetzt ist äh, David unser Panten gekommen. Das wäre jetzt ein Rough Cut. Nein. Ist er noch da?
6: Hey, wir bist du noch da? Hörst du, noch? Oh. Hörst du uns noch? Ja, wir hören nicht, oder? Ähm, bei mir ist, hat sich nichts geändert. Ich habe gar nichts gemacht. Ja,
2: aber schön, dass wir, guck mal, jetzt ist alles, da. okay, ist doch alles gut. Naja, wie lange geht denn der interview ungefähr? Vier, drei, vier Minuten?
0: Drei, vier Minuten. Ja. Aber guck mal, wir haben ja, wir können ein bisschen Zeit. Lass uns hier noch kurz wir, gucken. Den, 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 das interview Ja. Ja, alles klar, dann gucken wir das gleich nochmal. Wir haben, ach so, Entschuldigung, zur, zur Erklärung, zur Erklärung. <lacht> Oh Gott, oh Gott. <lacht> das, Es tut mir leid. Ich konnte im Rahmen des Filmfestivals von Venedig ein zehnminütiges äh, Interview mit Danny Villeneuve führen. Ich war, während ich dieses Interview geführt habe, auf einer Hochzeit und bin kurz halt ins Hotel und habe dieses <lacht> Interview dort geführt, also falls ihr euch wundert, wie ich da gerade aussehe, das war nicht wirklich geplant, das war einfach äh, weiß ich nicht, ich hab... nicht gespannt ja, nein, ich sehe halt ganz normal aus, aber irgendwie, ich hatte die Kappe auf und wollte eigentlich ohne Kappe und was weiß ich, egal danach nochmal kurz Spoiler-Talk, oder? du gehst mit einer Kappe zu einer Hochzeit, Daniel? Nein, ich hatte die Kappe einfach nur, oh, egal Plötzlich, plötzlich hieß es, ey, hier ist der Nivelle red mit ihm. Und Nivelle war auch auf der Hochzeit? Ja, der war auch auf der Winter Hochzeit. Ja, so. so läuft das bei das gucken wir uns jetzt hier Diesel. kurz an und dann kommen wir gleich zurück und verabschieden euch. Geheiratet. Also, hier ist der Interviewausschnitt. Ach so, und das. Ja, hier ist der Interviewausschnitt.
6: <lacht> wow. Wenn der Sohn des Herzogs überlebt. Kein Atreides
1: überlebt. My Lord, sie gaben der Hexe ihr Wort. Sie ist zu so viel. Ich sagte, ich füge ihnen kein Leid zu. Und das tue ich auch nicht. Aber Arrakis ist Arrakis Und die Wüste holt sich die Schwachen.
3: Meine Wüste. Mein Arrakis Mein Jun.
0: Hello, my name is Daniel Schrockert, I'm from Germany and the outlet is Rocket Beans TV and Kino Plus. Nice Thank you. you. Thank you very much. Nice to meet you. Um, yeah, I will start with my first and most obvious question. Do you still like sand?
3: <laughs> I had, uh, we had sand everywhere, and the sand was very generous with us. I will tell you this the the desert when you shoot in the desert, of course, it's like uh, shooting in uh, uh, in the ocean. I mean you are like uh, you're you have to deal with what you what you get from nature. and uh, I was dreaming to have like a very specific look uh for the film which is like very bright harsh uh bright white skies and with a lot of wind and and uh because there was i i, don't, I want I, i didn't want the the desert to be romantic i wanted the the, the desert I, i wanted to receive the 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 harshness and the 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 roughness of the desert and the, and the, the true desert, not, not some kind of pretty desert. I didn't want the, the, the desert to be pretty. And I Greg Fraser and I were looking for a very specific kind of light. And uh, lucky enough, we, um, we, uh, we went in a season where we were supposed to get this and that uh, we did get it. And uh, that, that came with a lot of wind, uh, little sandstorms, and uh, we were so happy. Because the desert was alive and exactly as it were. So, yes, I, I I'm not tired of sand. I, we had sand everywhere. <laughs> yes, but it was so fun to do. Seriously, it's like... A, if we were like kids in a candy store. It was crazy. It was so fun to do. I mean, if you ask, ask me what is my favorite part of the shooting, it's definitely the desert. It's like, And I think that all the crew, frankly, will say the same thing. It was difficult, but we had so much fun.
0: And then my, or the second most obvious question, why Dune? What attracted you so much to the novel?
3: Falls etwas passiert. Wirst du Paul beschützen? Mit meinem Leben.
6: Nein! Nur gemeinsam haben wir eine Chance.
0: Ja, hat er aber einen krassen Cliffhanger noch eingebaut. Ja, das ganze Interview wird es ab Sonntag bei uns auf dem Kanal geben. Dann auch richtig untertitelt. Sandro setzt sich nochmal hin und äh, bastelt da Untertitel rein. Wenn ich schnell genug bin, vielleicht sogar schon am Samstag. Ja, genau. Aber er war, also er wirkte er wirkte schon echt arg geschafft. Ich glaube, der hat auch äh, dann mit Festival und all so ein ja, ja, Promo, die, Promophase. Die waren ja, ja. gerade in
2: Venedig. Ne? Ich habe ja die, wie gesagt, ich habe mir gefühlt zehn Stunden Interviews reingezogen. Der hat ordentlich. Aber äh, abgedreht äh,
0: ist der ja schon lange der Film. Ne? Der Film ist schon länger abgedreht auf jeden Fall. Ja, ja. aber ich weiß nicht, ge- habt ihr nicht das Gefühl gehabt, es gab noch Szenen anhand der Trailer, die waren nicht im fertigen Film?
6: Ja, ja stimmt. Ja, ne? Diese eine Szene, wo äh, Duncan Idaho kniet und ihn als seinen neuen äh, Lord quasi preist in der Wüste. Und äh, das habe ich nicht gesehen. Jetzt sind wir schon im Spoiler-Territory, oder? Ach so, wir können wir ja mal reinhauen.
0: Ja, ja, pass auf, dann hauen wir jetzt mal einen spoiler warm, jawohl. Äh, die gibt's aber. Ich habe gestern,
2: ähm, ich habe das auch erst gedacht, ja? David, weil man vergisst so viele Szenen. <lacht> aber ähm, mo- wenn du dich dran erinnerst, wenn Jessica und Paul in der Wüste sind, dann äh, fliegt irgendwann Duncan Idaho zu ihm und erklärt den anderen beiden, dass ähm, der Duke tot ist, also sein Vater.
6: Ah, und, ah oh nee, dann war ich jetzt in, beim zweiten Mal, war ich glaube ich auf Toilette genau in der ja, Szene und das kann du. sein. Und genau Hab in dem Moment
2: kriegt er sich, sich, dann da nieder und
0: sagt, ey, du bist mein neuer Baron quasi
2: oder ah, Herzog. Okay,
6: gut, zieh ich ja. zurück.
0: Aber wollen wir mal ein Special Shoutout machen für Jessica F- äh, Ferguson, also für äh, Rebecca, Rebecca Ferguson. Alter, Rebecca spielt Fer- allen die Show. Wirklich. Also, Gestern noch mal festgestellt, also es ist eine ja, und dann halt, das ist, glaube ich, das spielt da rein, in dem in all das, was ihr schon gesagt habt, ein Blockbuster mit einer derartigen Ernsthaftigkeit, mit einem derartigen Aufwand, und dann hast du die Darsteller, die es schaffen, mit dem, was, sage ich mal, mit dem wenigen, was diese Story bisher für uns bereithält, noch wirklich so viel irgendwie rauszuholen oder so viel draus zu machen. Weil die müssen es ja wahrscheinlich, die wissen ja wahrscheinlich viel, viel mehr, die haben ja viel, viel, viel mehr Input, auf den sie sich irgendwie bauen können oder auch stützen können, was die Rolle angeht. Aber das können sie ja natürlich noch nicht so wirklich ja. spielen. Aber also es wird ja noch nicht gezeigt. Und ich finde, Je- gerade Frau Ferguson, warum muss ich die ganze Zeit Jessica sagen? <lacht> gerade Frau Ferguson macht es meiner Ansicht nach sensationell, wie viel, ja, weiß ich nicht, wie viel Emotionen, wie viel Schauspiel, wie viel Variationen sie da in diese Rolle mit reinbringt, so. Also, ich würde sagen, sie ist echt der stärkste Aktivposten neben Chalamet. Ich will auch Timothy Chalamet hervorheben, weil,
2: seine Rolle auch echt fucking schwierig ist, ne. Der wird da so von allen Seiten hört er einfach nur, dass er der Auserwählte sei. Und du siehst ja seine Unsicherheit und ich fand diesen Moment auch so stark, wenn er im Zelt seine Mutter anschreit so und sagt, ey, du hast mich zu einem fucking Monster gemacht mit deinen scheiß Hexen da quasi. Und das finde ich einfach nur Wahnsinn, wie man ihm so viel von den Lippen oder vom Gesicht ablesen kann, weil man eben nicht jeden Scheiß, also nicht jeden Hintergrund weiß, ne. Also allein sowas wie, warum es keine Roboter oder KI mehr gibt in dieser Welt. Es gab halt einen Krieg vor 10.000 Jahren gegen die KI. Deswegen ist diese Welt zwar hochtechnologisiert. Die KI hat verloren ja. Hat ah, sich das ja. ist bestimmt mich optimistisch. Das ist der Background so und das sind halt so viele Background-Informationen, die er halt weglässt bewusst, weil es sonst einfach zu viel wäre und auch was die inneren Gedanken, Gefühle und so von eben Paul Atreides angeht, aber durch die Schauspieler und Schauspielerinnen kann man das halt alles irgendwie in, in Kontext setzen und das ist echt wahnsinnig stark. Deswegen ist es umso wichtiger, dass der, Sta- dass der Cast so ausgewählt wurde, wie er ausgewählt wurde.
6: Was ich sehr stark fand, muss ich sagen, in Bezug auf diese Messias-Rolle und das ist für mich der größte Unterschied zur Lynch-Version, ist, dass in den Nivenoffs-Version jetzt dieser ursprüngliche Gedanke von Frank Herbert zurückkommt, nämlich diese, dass diese Messias-Figur eben auch auf kritische Weise zu betrachten ist. Also Paul ringt mhm. ja regelrecht mit sich, weil er in seinen Visionen schon sieht, dass in seinem Namen ein heiliger Krieg ausgefochten werden wird oder könnte und Ähm, Da spielt dann der Film dann auch auf die Weltreligionen an und äh, in Lynch-Version ist es ja dann am Ende, also gleich Doppelspoiler, äh, dass Paul es ganz am Ende regnen lässt und das ist im <lacht> Buch ja nie vorgekommen und äh, ne, also da ist das sehr viel mehr ähm, aus einer anderen Perspektive wird es betrachtet und das kommt jetzt hier wieder zurück und das finde ich sehr stark weil es eben nicht diese Heldenreise ist wo du klar weißt so das ist jetzt Luke Skywalker oder es ist äh, Neo oder so der dann am Ende fliegen kann ähm, sondern der will das eigentlich gar nicht und eigentlich ist es eher mehr ähm, das hat Wolfgang Engem Schmidt in seinem Video sehr schön betrachtet, dass das eben mehr eine Ideologie ist, die ihm aufgedrängt wird, weil da wurde von den Bene Gesserit auf dem Planeten, wurde das das, äh, indigene Volk, wurde dann schon so lange bearbeitet, dass es da diesen Messias gibt, dass die jetzt rumrennen und sagen, hey, du bist der Messias und dann wird halt aus dem Hören sagen, dann vielleicht Wahrheit und ist das überhaupt Wahrheit und diese Frage stellt der Film auch eher so nebenbei, weil wie gesagt, es passiert ja so viel, aber dass er das tut und auch noch einstreut und quasi korrigiert, finde ich ganz spektakulär.
1: Ich finde, ich mag, dass, äh, der Charakter von Timothy Chalamet im Prinzip die ganze Zeit beschützt werden muss. Also er ist zwar der Held, aber er ist auch gleichzeitig wie so eine Ming-Vase, die bloß nicht kaputt gehen darf. Eine Hoffnung. Ähm, und wenn man das jetzt mal vergleicht, nimm mal den Mary Sue Charakter hier von Ray in, in, der neuen Trilogie, die einfach alles kann, <lacht> äh, von Anfang an, wofür andere irgendwie jahrelang trainieren mussten, oder sie kann einfach alles, sie, sie meistert alles, sie ist einfach äh, dieser klassische Mary Sue Charakter, ähm, und, und bei ihm ist es eher so, dass da, da, da sind Zweifel. Gut, ja, hat Ray teilweise auch, aber äh, aber äh, ne, da, du, ich fühle den, ich fühle mit dem, ich gucke diese Filme, ich habe Angst um den Hauptcharakter. Mhm. Ähm, man sieht es dann auch, was du gerade gesagt hast, in den Augen von äh, Rebecca Ferguson, ähm, seiner Mutter, die äh, da kannst du ja auch richtig ablesen. Die Bedrohung ist real ähm, und. Äh, das, das, du bist ganz anders verhaftet irgendwie dadurch. Und ich muss auch sagen, Timothy Chalamet, also, ähm, wow, der Typ ist einfach nur krass. Also, ich weiß nicht, wo Holly, wie Hollywood den gefunden hat, aber der Typ, der, äh, den werden wir noch, das ist der nächste DiCaprio oder keine Ahnung, den werden wir noch die nächsten 30 Jahre werden wir noch über Timothy Chalamet reden. Der Typ, ähm, ich glaube David hat's auch gesagt, äh, du guckst dem in die Augen und hast das Gefühl, okay, Oscar. So, weißt du, das ist einfach krass, muss ich wirklich einfach sagen. Ein, ein fantastischer Schauspieler, der mit ganz
0: wenig, äh, ganz viel erreicht, finde ich. Ganz toll. Und der jetzt auch zum ersten Mal, ich meine, wenn man die bisherigen Filme von ihm anschaut, ne, also ich meine, nichts gegen seine bisherigen Auftritte, der hat ja immer wieder für gute schauspielerische Leistung schon gesorgt, allein Call Me By Your Name. Aber so körperlich wie jetzt hier in diesem Film fand ich, war er auch noch nie. Hat er nicht
2: also, King Arthur oder sowas gemacht?
0: Nee, nee das King. war hier, das war der
6: Henry der Fünfte. Wie Hen- hieß äh, der? The King, Henry The King. The der King. Fünfte. War genau, war
0: mit, mit äh, Robert Pattinson noch, ne? Mhm. Genau. Habe ich aber nicht gesehen. Hat er da eine körperliche Rolle? oder? Ist ja, der hat halt eine Rüstung an, aber da ist er auch wieder, da macht er sich eher lächerlich. Also da ist er auch wieder so der der Aufschneider, der Gro- das Großmaul, der dann halt ah. wirklich noch äh, blamiert wird, nee. sag ich mal.
6: Gar, nein, nein, du verwechselst den Film. Nein, er ist da, der tat, er ist ein Kämpfer da in dem Film. Also am Anfang ist er zwar Was ein Säufer. denn? Du meinst dann was anderes, aber ich weiß nicht, was du meinst. Moment. Ah, nee, Weil er macht... King den Arthur ist ja wirklich, dann steht er dann unter, kämpft er dann mit in der Schlacht und ist sehr körperlich, also er äh, schwingt da auch das Schwert und finde, ähm, das funktioniert da auch ganz gut, also er ist da auch sehr schmächtig, aber... Ähm, es funktioniert in The King tr- trotzdem halbwegs, finde ich. Aber ja, er ist halt wirklich so und dann rennt er da an die Schlacht rein und hier ist es jetzt auch so, er macht da so seine Flickflacks, aber es wird halt eben dadurch erklärt und das machen sie ganz gut, er wird von den beiden besten Schwertmeistern des Universums gefühlt ausgebildet und dann macht es dann irgendwie Sinn, dass er am Ende auch so fast beiläufig seinen, ähm, seinen Gegner, Dieser, das finde ich sehr stark, dieser Moment, dieser Kampf, der so aufgebaut wird und du hast das Gefühl, oh, jetzt wird er vielleicht gleich erstochen und dann spielt er förmlich mit seinem Gegner. Fand ich sehr, fand ich irgendwie cool.
1: Ja. Ursprünglich sollte ja die Rolle Sam Worthington spielen. <lacht> das war der erste Wunsch von Danny Wolf. Nee, Spaß beiseite. Was wir noch gar nicht erwähnt haben, was man vielleicht auch mal für die Leute, die den Film noch nicht gesehen haben und trotzdem jetzt beim Spoiler-Talk irgendwie noch dabei sind, ähm, Zendaya taucht auf ja. jedem äh, Filmplakat auf. Ähm, ist Und ja auch so. ein, äh, ein Shootingstar gerade in Hollywood. Und da muss man vielleicht ganz kurz sagen, sie vertaucht in dem Film quasi nicht auf.
2: Äh, der, der zweite wird halt ihr äh, Das kann machen. sein,
1: dass der zweite ihr Film wird. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich kann nur beurteilen, was ich im Kino gesehen habe. Und da muss man schon sagen, also das ist schon eine, fast schon eine Mogelpackung, <lacht> sie aufs Poster zu schreiben, weil ja, sie einfach de facto, glaube ich, zwei Minuten Screentime sie hat. hat
2: eine Woche Drehzeit gehabt, hat sie letztens ja. im Interview auch äh, gesagt. also ja. Ja. Aber sie
0: ist halt auch Antrieb, ne? Muss man schon mal so zusagen. Also so unwichtig ist sie nicht. Ja, hm,
6: würde ich nicht sagen. Weiß ich nicht. Also er sieht sie halt immer in seinen, seinen Visionen und dann kommt sie so rein, guckt so in die Sonne oder, <lacht> oder guckt auch mal so in die Sonne und das ist dann, bis zum Ende passiert dann nicht viel. Am Ende darfst du dann auch mal zwei Sätze sagen und dann guckt sie in der letzten Einstellung auch nochmal in die Sonne und dann denkst du, das, da gebe ich eher die Recht, weil sie wird halt mit Chalamet so als, äh, am, am ehesten vermarktet auch der Trailer beginnt mit ihrem Voiceover und dann ist sie halt im Film nicht da hm. bisschen schwierig ich glaube die Leute die wissen dass das Buch gezwei- zweigeteilt wurde werden es geahnt haben aber alle, alle anderen können sich schon gerne also wer wegen Zendaya ins Kino geht praktisch <lacht> <wird geteilt>. aber <lacht> es schlecht Disney es ist jetzt auch
1: kein Deal Breaker aber das war sowas wo ich gesagt habe wenn der Film noch eine halbe Stunde länger ge- gegangen wäre und man vielleicht noch ein bisschen mehr den den Fremen ein, eine ja, ein bisschen mehr gegeben, weil wir haben ja auch nicht wirklich viel Antagonisten. Auf dem Poster hier sehen wir auch im Prinzip nur die Guten. Ähm, also, da hätte man vielleicht noch äh, ein bisschen mehr in die Wel- in die andere Welt eintauchen können, ein bisschen mehr was zeigen können, was dann auch vielleicht schon so ein vorstellung noch mehr Foreshadowing ist für den zweiten Teil. Wenn man ein bisschen das Salz in der Suppe suchen möchte, wie gesagt, kein Dealbreaker. Es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, äh, ja, also mit Zendaya wäre der Film viel besser gewesen. Aber es ist halt aufgefallen. Das kann man vielleicht so wenn wir über alles schon geredet haben, auch noch mal kurz reinwerfen.
2: Auch so eine Foreshadowing-Sache. Es wird einfach in einer ganz kurzen Szene erwähnt, dass sie halt einfach eine Tochter kriegt oder ein Kind. Und das wird später noch mega relevant. Aber in diesem Film ist es so, wird halt kurz mal gedroppt. Dass er erkennt, dass Jessica eine, ein Kind Ach so, so ja, ja, ja. Das, ja. Bin ich auch,
1: das, bin ich, das wusste ich noch nicht.
2: Was? Kommt im Film vor, keine Sorge. Ja.
1: Zendaya? Nee, Nein. Äh, Jessica Nein. Das <lacht> Jessica Jessica. Paul ist die Mutter Paul's
0: von. Rebecca Ferguson. Rebecca Ferguson.
2: Ich, ich nenne sie ja. bei Schauspielern. Okay, das, dass Paul eine Schwester kriegt. Okay. Fuck. Dass Timothy Chalamet eine Schwester kriegt <lacht> ja, Paul, ja, Timothy
6: Chalamet kriegt im echten Leben eine Schwester? Ja. Damit haben, den Titel <lacht>
2: damit haben wir den Titel von dieser Was Sendung. Was hat damit zu tun?
0: <lacht> ich ich, ich knappe immer noch an diesem Ritterfilm, den ich da jetzt verwechselte. Ach, Daniel. Ja, Mann, das tut mir leid. Passiert. Aber, kann es, aber haben nicht dann Robert Pattinson und Timothy Chalamet irgendwie so ein Duell, was so ein bisschen lächerlich für den einen oder von den beiden ist? Ja, für
6: Robert Pattinson. Ah, für Pattinson, Robert Pattinson okay. stolpert dann so und rutscht aus und dann mhm. sagt Henry zu seinen Gefolgsleuten: Ich kann nur jedem empfehlen, den anzugucken. Ist der beste Film, den es auf Netflix gibt, neben uh, The Irishman, wie ich finde. Welcher Film? Äh, The, The, The King. King. ich The King David, Chalamet.
0: David Michaud. Ich hab den nur einmal gesehen und äh, er ist mir leider nicht so hängen geblieben. Ja, yeah, das, das ist ein Netflix-Film, oder? Ja, ich Was hat er gerade Jan- eben <lacht> gesagt? <lacht> hab ich nicht.
1: Äh,
6: da der war ist ich schon am toll. B- ah,
1: okay.
6: <lacht> also auch der, äh, der ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihr Outlaw King gesehen habt, der kam dann ein Jahr früher, ähm, der auch wirklich fantastisch ist. Der ist mit Chris Pine.
0: Und der ist das mit dieser Opening Sequenz, wo sie da über diesen ganzen Diese Trebuchets. Genau, wo sie über kießen. das Schlachtfeld laufen dann diese diese Riesenkatapulte dann irgendwann abfeuern, ne? Ja, genau. Ja, okay. Aber es
6: gibt auch in The King Katapult Szenen, deswegen man kann die ein bisschen durcheinander bringen. Okay. Das ist schon richtig.
0: Alles klar. Ja, dann dann ist, erklärt sich das, warum ich jetzt hier zwei Filme irgendwie, glaube ich, durcheinander geschmissen habe. <lacht> Gut, aber wir schmeißen hier nichts durcheinander. Wir beenden jetzt die ganze Geschichte geht bitte ins Kino. Geht, wir sind hier alle der Meinung, geht in Dune. Es ist ein Film, den man so nicht, so schnell nicht auf der Leinwand gesehen hat und wahrscheinlich auch erstmal nicht sehen wird. Und wir hoffen inständig, dass er dort kommt, also dass ein zweite Teil noch kommen wird. Und äh, ja, was anderes bleibt da nicht mehr zu sagen. Ne? Vielen Dank, David. Danke, dass auch du dir die Zeit euch. genommen ich hast. Spaß gemacht. Und äh, ja, danke Sandro, danke Etienne. Danke euch da draußen fürs Zuschauen. Schaut RBTV, falls ihr nicht in June geht. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich nächste Woche. Tschüss!